0: Hallo, herzlich willkommen zur 76. Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen. Garantiert nicht spoilerfrei. Mit mir, dem Max. Mit mir, dem Christian.
1: Und neben mir sitzt noch die Christina. Hallo. Hallo.
2: Ja, und gegenüber die Kali. Hallo.
1: Hallo. Also ein ganzen Raum voller Leute. Eine ganze Besatzung heute quasi. Das passt, weil wir kommen gerade aus dem Volkstheater. Und haben eine Live-Aufführung gesehen von Panzerkreuzer Potemkin. Potemkin?
0: Potemkin. Also genau, das können wir gleich direkt an den Anfang stellen. Ich habe früher auch lange Zeit gedacht, Panzerkreuzer Potemkin steht doch da. Also spricht man das so, bis ich dann irgendwann mal darüber äh, aufgeklärt wurde, dass man das Potemkin ausspricht.
1: Ja. So in die Richtung. Also mit unsere Zuhörer vielleicht so ein kleines bisschen auch noch sortieren können, wir jetzt hier außer mir und Max ähm, dabei ist. Ähm, Christina, äh, ist das dein allererster Film von <lacht> Sergio Eisenstein?
3: Das ist korrekt, Christian. Soll und man denn Ja-Nein-Fragen stellen, Christian? Soll man nicht.
1: Soll man, soll man äh, einen der Co-Moderatoren vorführen während der Sendung?
3: Kann man. Nein, ich habe noch nie einen Film von äh, Eisenstein gesehen. Also auch? Dementsprechend natürlich auch Panzerkreuzer wie? Potjomkin? Potjomkin? Äh, noch nicht. Mal, ich habe mal Ausschnitte aus der berühmten Treppenszene gesehen, aber oh ja. ohne mhm. zu wissen, worum es eigentlich geht.
1: Und wie ist das bei dir, Kali?
2: Ja, ich habe gar kein Vorwissen. Ich kannte ihn nicht. Ähm, und bin jetzt mitgekommen, weil ich dachte, ach, Theater ist so schön. Und es ist gerade mit dem Film verbunden.
0: Kali kommt immer mit, wenn wir in ein Volkstheater gehen und es geht um einen Schiffsfilm. Nein, es muss kein ja Volkstheater sein. Es kann auch ein
2: Theater sein. Aber es ist richtig, ja.
0: <lacht> jo, Max und ja. Regisseur Sergei Eisenstein? Ja, namentlich bekannt und aber eigentlich wie bei Christina. So Ausschnitte, die Treppenszene und äh, De Palmas Untouchables und äh, dann noch die nächste Stufe in die nackte Kanone, aber eben nur das Zitat und die Veralberung des Zitats, aber das Original kannte ich eben noch gar nicht. Nehmen. War auch für mich Erstkontakt mal wieder. Ja, und was für ein Erstkontakt das war. Und das. du? Ja, ähm,
1: ich habe tatsächlich <lacht> Panzerkreuzer Potjomkin schon einige Male gesehen. Ähm, und äh, von Sergei Eisenstein kenne ich auch noch äh, einen weiteren seiner Revolutionsfilme, zu denen der Panzerkreuzer auf jeden Fall gehört. Äh, da ist mich noch Oktober. Und äh, ich bin persönlich ein ganz großer Fan von äh, Ivan der Schreckliche, äh, Teil 1 und Teil 2. Das sind die Sachen, die ich kenne. Und die haben mich tatsächlich auch schon in sehr jungen Jahren so umgehauen, dass also ich ja, wir ja, nee, lassen uns vielleicht später ein bisschen über die Details reden. Max, magst du kurz irgendwie zusammenfassen? Nö. Nee. <lacht> <lacht> du kannst äh, noch überlegen, wie du die Geschichte zusammenfasst. Oder jo. ich, weil ich sonst würde ich kurz nochmal mal den 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 Veranstaltungs die, also die Gelegenheit, bei der wir das heute geschaut haben, ist vielleicht nicht uninteressant. Ähm, also das Volkstheater, von dem wir sprechen, ist das von Rostock. Und hier gab es heute eine Aufführung der 2005er-Restauration, die hatte damals auf der Berlinale äh, Premiere. Und äh, das Besondere an der Restauration war nicht nur, dass sie den Film aus dem Jahre 1919, 19, 19, ist das richtig? 25. 1925, mhm in einer sehr anschaubaren digitalen Kopie wiederhergestellt haben, sondern vor allem auch, dass sie die Musik, die damals 1926 bei der Berliner Uraufführung von einem deutschen Komponisten äh, kreiert worden ist, dass wir die heute wieder zu Ohr bekommen haben. Also ich zum Beispiel selber kenne äh, den auf DVD mit einer ganz anderen Musik. Da haben die einfach klassische Musik von Shostakovich genommen, so ein bisschen Best-of und das schick irgendwie darauf auf den Film angepasst, aber das ist natürlich kein Vergleich zu der Originalmusik, die damals zumindest hier in Deutschland äh, zu diesem Stummfilm gespielt worden ist. Und das war sozusagen der Rahmen, also mit Live-Orchester auf der großen Bühne.
0: Worum geht's, Max? Genau, es geht um den Panzerkreuzer Pationkin, der sich äh, im Schwarzen Meer befindet, irgendwie anscheinend kurz vor Odessa. Äh, und äh, es werden quasi die, die historischen Ereignisse der russischen, nee, ist das die russische Revolution, ja, ne, von 1905 äh, porträtiert. Äh, und es kommt eben zu einem Aufstand der Besatzung wegen schlechten Essens. Und dann findet man schnell auch, oder beziehungsweise der der quasi der Redelsführer der Aufständischen wird dann, kommt noch zu Tode, äh, wird dann in Odessa ja, aufgebahrt, ist vielleicht ein, nicht ganz zutreffend, aber so die, die Idee ist das zumindest gewesen da. Ja. Und man findet Unterstützer in der Stadt in Odessa und dann kommt das Militär und äh, geht gewaltsam vor gegen die Sympathisanten. Und äh, das äh, sind so die ersten. Mhm. Drei, vier Akte ja fast schon, ne? von fünf.
1: Genau, in fünf Akte ist dieser Film
0: untergliedert und geht nicht ganz
1: 75 Minuten irgendwie so.
0: Ja. ja. Also. ja schön kompakt, ja. Da gibt es ausschweifendere Stummfilme auf jeden Fall. Mhm. Ja, soweit
1: ich weiß, ist das auch die ursprüngliche Fassung. Da ist uns jetzt, glaube ich, nichts vorenthalten worden. Ähm, ja, wie, wie steigen wir da ein in diesem Film? Vielleicht einfach von Anfang an. <lacht> Na, also was Ja, vielleicht
3: mal von Anfang an. Also ja. auch äh, verbunden mit dem Setting, in dem wir ihn geguckt haben. Weil ich ich habe zum Beispiel am Anfang gemerkt, dass es eine ganze Weile brauchte, bis ich wirklich drin war, weil es so viele Ebenen gab. Also der Film an sich hat ja quasi die Bildebene, dann gibt es die Texteinblendung. Dazu gab es dann das Live-Orchester und man sah auch immer noch den Dirigenten, also den Hinterkopf des Dirigenten. Und äh, das waren so viele Sachen, dass ich am Anfang nicht so ganz wusste, auf was ich mich eigentlich konzentrieren soll und ähm, etliche Minuten brauchte, um wirklich reinzukommen.
0: Also ich hab, äh, war zwischendurch so, Mensch, das ist aber ganz schön viel Text, den die hier so reinhauen. Sonst habe ich immer so, bei deutschen Stummfilmen, da kommt dann diese Texttafel, die steht auch ein paar Sekunden und dann wird aber erstmal wieder ein längerer Abschnitt eigentlich gezeigt und dann kommt wieder eine längere Texttafel. Aber da ja, hatte ich schon das Gefühl so, nicht unbedingt im konkreten Rhythmus, aber es kam immer wieder mal eben so eine was schon, Oh, doch Mensch, der verlässt sich nicht so ganz einfach darauf, dass wir uns äh, anhand der Bilder da schon äh, erschließen können, was die da nur sagen oder vermutlicherweise sagen. Das war, ja, da musste ich mich auch ein bisschen drauf einstellen.
2: Mir ähm, hat ja, das Setting eigentlich ganz gut gefallen, ich war positiv überrascht. Ähm, ich fand, die Leinwand war wunderbar, gut dargestellt, auch von der Größe her. Ich meine, wir saßen noch relativ weit vorne, deswegen war das ja auch ganz praktisch. Ähm, das mit dem Dirigenten hat mich weniger gestört, wahrscheinlich, weil ich öfter im Theater bin und es gewohnt bin, es auszublenden. Aber was für mich halt wirklich das Problem war, dadurch, dass ich öfter im Theater bin, ich habe mir hat das irgendwie so, eine, so gefehlt, eine Zeitweise, dass mal ein Schauspieler darauf kommt, <lacht> also aus der Gewohnheit heraus. Okay. Na, aber ich war halt, äh, ich konnte mir nicht, am Anfang nicht so vorstellen, wie das nachher aussehen sollte und von daher fand ich die Lime und Größe gut. Ähm, und ich hatte, am Anfang war ich ganz dankbar, dass da auch so relativ viel Text eingeblendet wurde, weil ich erst gar nicht wusste, wo geht's es denn da und wo geht das jetzt mhm. eigentlich hin und das hat sich auch im Laufe des Films immer mehr, mehr, also mehr größer relativiert. Da waren ja immer größere Bildszenen drin und nicht mehr so viel Text, wo man schon so die Grundhaltung drin da hatte, dass man schon folgen konnte und das fand ich, fand ich in der Hinsicht ganz praktisch.
1: Also um zu sein, finde ich, dass es das eine dieser Stummfilme, die besonders wenig Text haben. Also es, also vielleicht als Ausnahme lasse ich gerne noch gelten die so slapstick Sachen aller Charlie Chaplin, die viel auf den visuellen Humor setzen. Aber alles was wir gerade so jetzt auch an wenn ich da jetzt an die ähm, die Gasse die freudlose, freudlose Gasse. Gasse genau ich denke da wird auch ist ja einfach viel Dialog einfach dabei und äh, das wisst ihr also ist klar es gibt Sachen die müssen etabliert werden da gibt es auch viel hin und her aber es hat äh, ein ziemliches Tempo und eben die, gerade die berühmten Szenen äh, also die eine große berühmte Szene die Treppenszene äh, ist ja dann auch wirklich auf ganz wenig reduziert Ich dann irgendwann nochmal an markanter Stelle eingeblendet die Kosaken
3: Ich ich ähm, weiß jetzt gar nicht, worauf du dich beziehst mit dem Tempo. Ich hatte am Anfang Probleme mit dem Tempo. Und zwar mit dem, nicht. also für mich war das nicht sehr temporeich. Das Aha. heißt, es gab sehr lange ähm, Spielszenen, mh, stumme Dialoge. Dann irgendwann zwischendurch mal eine Textzeile eingeblendet und dann ging dieser stumme Dialog wieder weiter. Äh, und dadurch hat das für mich... Zum Teil eine ganz schöne Länge bekommen, zum Beispiel diese, diese Auseinandersetzung um das vergammelte Fleisch oder so, ne, dass das sehr, sehr ausgewalzt wurde irgendwie, dass man schon relativ schnell verstanden hat, worum es geht, es dann auch in dem Text nochmal deutlich gemacht wurde, aber trotzdem nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und das, äh, da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit gehabt.
1: Ja gut, ich gebe dir schon recht, also der Moment, wo die vor diesem Fleisch stehen, die hören ja gar nicht auf, an diesen Brocken hin und her zu äh, tatschen und wenn dann der Arzt, der das noch versucht irgendwie zu verteidigen, äh, dann noch seine Brille abnimmt, doppelt übereinander biegt, <lacht> nur um dann zu sagen, nee, das sind natürlich tote äh, Fliegenmaden, also das ist alles gut, kann man
0: einfach wegspülen. <lacht> das fand ich mal gerade eigentlich der, der positive Teil in dieser relativ langen, äh, wir gucken uns mal das Essen an Sequenz, also weil er eben da so gespielt wird mit dem äh, ihr seht durch die Kamera und wir machen jetzt nochmal eben diese Ebene des Sehens auf und die Brille so zusammen quetschen und dann sieht ja. man ja eben zum ersten Mal auch tatsächlich diese Maden oder Larven, was nur auch immer Sinn. Ja. Äh, aber es gibt dann eben auch diesen Teil, ja jetzt wählen wir das nochmal hin und her, hier diesen ganzen fleischbrocken der hier am Haken hängt und den anderen auch nochmal und dann kommt nochmal jemand und geht nochmal jemand weg und das ist kein Fleisch, das essen wir nicht, gibt uns was ordentliches zu essen, ja. Also da, da wäre ich ja so ein bisschen bei Christina, aber die, die Szene mit dem Arzt, oder der der Teilabschnitt mit dem Arzt, den fand ich dann wieder äh, kreativer dann ja. auf jeden Fall, ja. so.
1: Ist natürlich jetzt, ich habe ihn halt vorher, ich kenne kann ihn halt tatsächlich ziemlich gut und ich hatte heute halt natürlich viel Spaß dran, nochmal, weil einfach Gesichter äh, dreimal größer, als ich sie sonst gewohnt bin, auf, auf der Bildschirmgröße zu sehen. Ähm, noch mal zu so gucken, wie sich das so eigentlich so steigert hin zum äh, wir wir ja, wir machen hier die Meuterei ne? mhm. ähm, deswegen habe ich das gerne beobachtet, weil ich finde auch, dass das Eisenstein ein großartiges Händchen hat für die Besetzung, weil da sind so viele äh, Nahaufnahmen von 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 Gesichtern drin. Mhm. Äh, und und ich sehe in diesen Gesichtern manchmal klassisches Schauspieler-Stummfilm-Overacting und manchmal aber auch nicht. Manchmal sehe ich da einfach echte Menschen und finde das ganz schön, ganz schön intensiv, was da so rüberkommt. Und äh, also deswegen hat mich das, also ich verstehe, dass das redundant ist, also es ist schnell rübergekommen, es ist irgendwie auch klar. Aber was, dass sich das dann dahin steigert, dass, also das ist ja für die ein Riesending, zu sagen, wir essen das nicht, kommt ja schon fast der Meuterei gleich. Ne? Und hat ja dann auch dramatische Konsequenzen.
3: Aber das sagen sie ja irgendwie zehn Minuten später. Wir essen das nicht. Also dann gibt es mal so ganz viele <lacht> Szenen. Also man hat dann fast das Gefühl, der, der Alltag auf dem Schiff geht irgendwann weiter, bis irgendwann der Punkt kommt, sie essen ihre Suppe nicht quasi. Und bis dahin fand ich das einen sehr langen Weg. Was ich aber teile ist, ähm, ich habe da auch zum Teil sehr faszinierende Gesichter gesehen, gerade auch in dieser ich weiß nicht, wie man es nennen soll, dieser Totenwache, also wenn die ganzen Menschen an diesem Toten ähm, aufgebahrten Matrosen da vorbeiziehen. Ähm, sehr spannende Auswahl und natürlich nachher auf der Treppe wirklich so ein paar Gesichter zum Festgucken irgendwie.
0: Da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich finde aber auch, beim, äh, wenn wir schon beim Anfang sind, wenn der Admiral, Kapitän, wer auch immer, durch die äh, in ihren na, Schlaf, äh, Hängematten schlafenden Matrosen geht, äh, Finde ich die die Bildkomposition total stark, wie eben so die ganzen Matten mhm. äh, so quer und kreuz so sind, in die Schnitte. Und war überrascht, dass äh, anscheinend Channing Tatum da schon mitgespielt hat in diesem Film. <lacht> das, <lacht> als, das stimmt. Als Jüngster Matron, das war echt
3: das ein Neuling. Also,
0: extrem eine extreme Ähnlichkeit. Das also Papa. Also, <lacht> müssen wir mal genau untersuchen. Äh, und wie eben da so ganz unterschwellig das schon so reingeflochten wird, da ich, äh, wir ärgern jetzt einfach mal die Neuling, einfach mhm. weil wir es können oder so, also es wird nicht irgendwie gesagt, weil das so und so sein muss oder äh, nein, es ist einfach, das wird ja einfach mal gemacht und es ist so dieses äh, Foreshadowing, ne? also so ganz leicht einfach mal so, eigentlich ist hier alles ruhig und friedlich und dem schlage ich jetzt mal auf den Rücken.
2: Obwohl ich sagen muss, hat der dann gesagt, äh, was wird die, äh, am jüngsten wird die Wut ausgelassen. Mhm. Und ich habe in dem Moment erst gedacht, habe ich jetzt nicht richtig auf aufgepasst? Wo kommt das jetzt her? W weswegen der jetzt Wut? Also ja, wo ja. kommt das jetzt her? Da war ich so ein bisschen, hm, Und da hing ich so im Und es einer von
3: Ihnen gewesen, oder? Ja, eben. Also es war ja, genau. der, der, nachher
2: stirbt, oder nicht? Der stirbt?
3: Nee, der nee, ist doch da Nee, gegangen. nee, das war doch der. Nee, das war nee, schon nee.
0: Kapitän, oder? Ja.
2: Nee, das war
3: Das
0: doch. war einer auf jeden Fall mit, äh, mit dunkelblauem äh, Klamotten sozusagen.
2: Ja, genau, das war doch der, der auch den Teller zerschlagen hat, nachher, oder? Ja. Das war der Junge, der Teller Ja, genau. Nee, und achso, du meinst, ja, der ihn schlägt? Ja. ja. ja da habe ich auch gedacht, dass der das den stimmt. Das sehe ich genauso. Genau
0: nein. Nein, 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 nein. da ist mit
2: so einem komischen <lacht> nein. Der, 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 nein, 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 nein.
1: Wisst ihr, warum das nicht stimmt? Also, es ist ja so, ähm, der, der läuft da so rum und schikaniert die. Und dann, wenig später, gibt es die Szene, wo einer anfängt, so aus dem Pamphlet vorzulesen. Und das ist ja eben der, der die Revolution gestartet hat, und das ist auch der, der dann, ähm, also der dann auch zu Tode kommt.
0: Kavlutschik oder wie der hieß er.
1: Ich gebe zu, das sind beides etwas breitere Leute mit Schnurrbart, <lacht> mhm. Russen. Aber ich hatte die schon Kärtlich, durch die, durch die überzeugend. Die schon ja, für
3: mich machte das auch Sinn mit diesem, also der Frust und die Wut wird an irgendwem mhm. muss sie ausgelassen werden. Also wird sie am Jüngsten ausgelassen und dass derjenige, der Wut und Frust hat, einer sozusagen von den Matrosen
1: ist. Mhm. Aber, auch, Aber stimmt schon, was Max hat. Ist, weil wir sind ja in einem Schwarz-Weiß-Film, also ist es ganz, also dankbarerweise die Matrosen, die Guten sind weiß und ja. Schwarz sind die, was weiß nicht die Generalschaft. Ja, auf, General auf jeden Fall, Fall genau in der Autoritätskette weiter oben stehende. Mhm.
0: Ja. ja, Also da äh, auch wieder so, ne, dieses, ähm, wie gesagt, die Bildanordnung oder der, der Bildkader, die, die Anordnung des Sets fand ich da sehr beeindruckend und wie gesagt diese ersten. Tendenzen des, na, irgendwas läuft hier nicht so richtig, wenn da einfach so Leute geschlagen mhm. werden, die aussehen den chatting täten
3: Und dann auch gleich weinend <lacht> in der Hängematte zusammenbringen. Ja.
0: ja, wie geht's denn dann eigentlich weiter? Geht es dann sofort zum Essen? Essen? Äh, äh, genau, geht es halt um das Fleisch und dann mhm. geht es dazu, dass jetzt wird Borscht gegessen. Genau. Das fand Oder soll gegessen. Oder das wird äh.
1: zubereitet und die anderen äh, arbeiten weiter am Schiff. Ne?
0: Genau, und äh, dann das fand ich übrigens sehr stark dann bei, äh, bei der Musik eben. Da, da schwingt dann diese... Ja, was soll das sein? Mobile mobile Tische, ne, also die an der Decke befestigt ja. sind über über so eine Haken, schwingt hin und her und dann, dass das eben sich auch auf der der äh, Musikebene wiederfindet. So äh, war wahrscheinlich gar nicht mal die erste Stelle, aber die fällt mir jetzt gerade so ein, wo das zum ersten Mal richtig auffällig ist. Oder wenn dann der Fleischer mit der Axt äh, das Fleisch zerteilen will und dann puff, puff, der Trommler durfte da sich mal austoben.
2: Ja, mit der Triangel, ne, wo denn der, was ist denn das, Christ? Äh russisch Orthodoxe Kirche, ne, mit dem Kreuz immer auf der Hand, bing, bing, bing. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, was das angeht, also wenn du das jetzt so ansprichst, äh, der Moment, wo ich dachte, jetzt an dieser Stelle funktioniert es wirklich perfekt, war, glaube ich, der fünfte Akt, wo die Maschinengeräusche diesen, mhm. sozusagen dargestellt wurden, die Maschinen in Gang gebracht wurden, der hat das richtig, richtig gut hingehauen. Also das hat mir richtig mhm. gut gefallen, das war richtig überzeugend. Für mich ist
3: das, also ich, ich teile das, was Kali gesagt hat, dass es am Ende der Ton für mich auch sehr viel, da also bin ich sehr viel dichter dran, funktioniert für mich auch sehr viel besser. Am Anfang ähm, hat mich das ganz schön genervt, dass der relativ wenig Akzente gesetzt hat, sondern dass so ein, so ein Dauerteppich irgendwie war. Ne? Das ist aber, habe ich öfter bei, bei stummen Filmen das Problem, wenn es so eine äh, durchgängige Musik dann da irgendwie drunter gibt, dass das eher ermüdend ist und das fand ich am Ende auch besser, dass da, also da ist irgendwie eine andere Dynamik reingekommen und hat mich irgendwie dann auch den Bildern äh, näher gebracht. Und diese Akzente, die haben mir am Anfang irgendwie ganz schön gefehlt.
1: Ja, okay. Ja, ich ich habe instellerweise am Anfang über was anderes nachgedacht, wo ich mir nicht sicher war, ob das jetzt eigentlich ein Phänomen der Restauration ist. Ähm, und ich weiß nicht mehr, wie es auf der DVD ist, die ich gesehen habe. Ähm, Serti Eisenstein löst ja viele Szenen, das, ist, das war so typisch für ihn, der hat das reingebracht eigentlich in, in, die, in die Filmgeschichte und fortan ging es gar nicht mehr anders, dass viele Szenen einfach, also gleiche Vorgänge in verschiedenen Einstellungsgrößen aufgelöst sind, zwischen denen hin und her geschnitten wird. Mhm. Ähm, und da gibt es haufenweise, gerade auch am Anfang, Momente, da geht also einfach jemand in der Nahaufnahme äh, die Treppe hoch, Schnitt, Totale und dann geht er nochmal dieses Stückchen, diese Treppe hoch. Also es gibt immer wieder so kleine Mini-Wiederholungen. Hm. Es ist völlig normal, dass du beim Drehen natürlich immer die gleichen Vorgänge hm. in allen Einstellungsgrößen machst und dann im Schnitt entscheidest, wie du's, äh, wann du wo einsteigst. Und da war ich jetzt auch manchmal irritiert, weil ich gar nicht weiß, wie die Restauration abläuft und wie weit man an die Kameranegative rangeht und äh, vielleicht möglicherweise auch so der Originalschnitt sich dann irgendwie verändert. Ich meine, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber es gab so einige digitale Veränderungen, wo ich, die ich mir hätte auch nicht vorstellen können, dass man die sich traut, aber ständig wurde an dem Bild digital nachmanipuliert. Sag
3: mal so ein Beispiel, weil dafür habe ich kein Auge für ja,
1: Also es wurden, wenn Bilder gefehlt haben, haben die zwischen zwei Bildern einen digitalen Morph ähm, mhm. gemacht, also dann verschmelzt das eine mit dem anderen Bild, was dann zu so komischen zerfließend Bewegungen geführt. Also ich habe einige Bilder wirklich schon so oft in meinem Leben gesehen, mhm. gerade in der Treppenszene, ich kann das gar nicht als nichts mhm. sehen, aber ähm, aber das ist jetzt, das ist hochspekulativ. Es würde mich auch nicht wundern, wenn Eisenstein es auch interessiert hat, diese diese Wiederholung, dieses äh, deutlich machen, weil oft sind es auch Momente, wenn nochmal ein Matrose so zur Seite blickt so und vielleicht schon die mhm. Wut so drinne hat. Erinnert euch später auch. Wenn äh, die Leute trauern, äh, die die äh Bürger von Adassa, die die Leiche äh, mhm. des Matrosen sehen und wie dort die Fäuste geballt werden, da gibt es ja auch durch das Hin- und Herschneiden immer wieder auch durchaus beabsichtigte Wiederholungen, in denen einfach das der Einzelne steht einfach für viele. Deswegen... Also. Aber, Aber
3: das ist glaube ich auch was, was bei mir dieses Längegefühl hm, auslöst, weil das natürlich nicht den heutigen Sehgewohnheiten irgendwie ja, entspricht, ne? da wird das, ja, das steht das ja recht, der Schnitt ja. einfach ein anderer. Hm. Und das
1: ist interessant, dass du, gerade durch also eigentlich ist ja die verschiedenen Einstellungsgrößen, bringen ja eigentlich mehr Tempo, außer man macht es so wie er es hm. macht, dann dehnt es eher die empfundene <lacht> Zeit noch und definitiv gibt es Momente, die ja immer wieder gezeigt werden, also wenn die ja auch dort auf dem Schiff aufgestellt werden und die Waffen auf sie
0: gerichtet werden, also erfasst habe ich die Situation sehr schnell. Und Also diese diese minimalen Wiederholungen sind mir auch ein oder zweimal aufgefallen, wo ich dann auch so dachte, also vielleicht wollte er mich hier tatsächlich irritieren. oder Mit Sicherheit. Aber wenn du jetzt eben gerade auch diese Szene mit den Waffen ansprichst, fand ich es interessant, dass er eigentlich, wenn er die totale wählt, dass ich äh, sofort eigentlich weiß, wer ist wo und wie ist die, die Aufstellung dieser ganzen Sache. Aber dann, wenn es eher so dann in die, in die Nahaufnahmen geht, habe ich da manchmal gedacht: Hä, passt das jetzt eigentlich so mit den äh, Achsen, die ich vorher hatte, zusammen tatsächlich? Also da habe ich manchmal so gedacht, äh, nein. <lacht> Oder, oder ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich habe dann die Übersicht verloren, obwohl die eigentlich, das eigentlich sehr, sehr häufig sehr klar war, eigentlich vorher. Und dann, ich habe mitten manchmal so das Gefühl, oh, jetzt bin ich auf einmal ganz am anderen Ende des Schiffes so, obwohl das gar nicht unbedingt gewollt war irgendwie. oder das,
1: ich, ich glaube, dass, ja. aber ich für mich macht das den Schnittstil von Eisenstein aus, dass mhm. der sehr assoziativ schneidet, was meistens die, das, das raum kontinuum ganz schön verletzt, so, also ähm, Ihn interessiert ja auch, also immer wieder gibt es, also wir, wir können ja einfach mal jetzt, also es kommt dann halt auf dem Boot zur zur Meuterei und zu einer großen Auseinandersetzung und äh, es gibt zahlreiche Momente, in denen scheinbar Nebensächliches plötzlich nah Nahaufnahme bekommt, die Flagge im Wind oder äh, der Rauch äh, der Schornsteine gegen die Sonne und so. es gibt immer wieder so Bilder oder nur Wasser ist einmal kurz hm. zu sehen, wird immer wieder reingeschnitten, ne? Das, das, Also der sucht da glaube ich eher nach etwas, mh, was in der Summe der Teile et, ein, et ergibt und gar nicht sozusagen, ob das Einzelne zum anderen passgenau ist, sondern eher, wenn die beiden vor meinem Auge geflimmert sind, was machen sie eigentlich mit meinem Kopf oder mit meinem Bauch ne? und auf jeden Fall in dem Fall ein Gefühl von Desorientierung ist sicherlich nicht kein also kein unbeabsichtigtes Gefühl, ne, dass man irgendwie das gefällt, oh, also ich weiß ja lange auch gar nicht, funktioniert die Meuterei oder geht das noch schief? Ja. Ne, so.
0: Weil ich da auch finde, die, weil die, diese reingeschnittenen in Anführungszeichen Gegenstände ja. oder eben unpersönliche Sachen, habe ich oft das Gefühl, damit äh, soll eben schon, das eher so symbolhaft eingesetzt wird. Also das beste zum Beispiel sind ja nachher die drei Löwen, die so ganz schnell vom Schlafenden zum yeah, ich muss mich umgucken, ja. wenn, äh, die Statuen. Aber eben gerade auch so bei der Meuterei, wenn eben so der Dampf dann aufsteigt oder dass das Wappen so groß eingeblendet wird und ich ja, okay, dann frage, fange ich nämlich an zu fragen, okay, wofür steht denn dieses Wappen eigentlich, was sind da eigentlich so, was, was steht dahinter oder wer eben vor allem ja. dann ja auch dahinter steht. Und was wird da gerade übernommen und äh, ja, verdrängt, <lacht>
1: welche neue Ordnung äh, fängt da ja an, sich gerade zu bilden.
3: Und demgegenüber, also gerade auch diesen suggestiven Bildern, finde ich, steht eine unglaublich aufwendig ist jetzt gar nicht das Wort, das ich meine, aber eine sehr Komplizierte Inszenierung dieser Meuterei und dieser äh, angedachten Erschießung der Matrosen. Also, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, aber ich fand die so kompliziert erzählt, diese Szene, in, in so vielen Schnitten und nochmal und nochmal anders und ja. jetzt die und jetzt die und. Ähm, das Suspense. Und genau das ist aber eben nicht passiert. Also, es hat, <lacht> naja. es hat so die Spannung kaputt gemacht irgendwie. Ähm, dass ich mir manchmal fast mehr von diesen suggestiven Bildern gewünscht hätte, als so eine sehr komplizierte Auserzählung eines Vorgangs irgendwie.
1: Das ist interessant. Das Gegenteil passiert bei mir. Tatsächlich. Mich macht das fast atemlos. Also der Moment, wenn zum Beispiel die äh, Matrosen, äh, die komme die, ich immer komm durcheinander, Wir haben Matrosen sind es doch irgendwie alle, oder? Kapitän und Matrose, oder? Wie funktioniert das? Also jedenfalls die Leute, die mit den Waffen Die, die Waffen kommen. haben, ja. ja. Aber Soldaten sind sie doch alle. Nennen Netflix, sie Soldaten, oder? aber ja. dann wissen
2: wir, was gemeint ist. Ja gut, aber wenn es die Soldaten die Waffen haben, wir wollen die unter dem Tuch, die erschossen werden sollen? Ja, die Matrosen. Ach so. Ja, ich also, meine, irgendwie sind, sind so. sie
1: für mich alle gerade Matrosen, deswegen bin <lacht> ich damit jetzt gerade nicht drauf klar. Aber ich glaub,
2: das, sind die, die unterschiedlichen Ränge auf das Erschießungskommando,
1: ja. genau. Und äh, äh, wieder, in den, also der eine guckt ja schon gleich am Anfang, so einfach nur so zur Seite und denkt sich, äh, was passiert denn jetzt hier gleich? Und dann ist es eine ganze Reihe von äh, Bildern, äh, die sozusagen mir schon gleich klar machen, das wird jetzt nicht, das läuft jetzt nicht nach, also so wie sich das, die, die, die Autorität das gerade vorgestellt hat. Ne? Ja und ich habe dann das Gefühl ich bin quasi an allen Punkten gleichzeitig also ich bin bei den aufständischen Matrosen die überlegen können wir daran irgendwas noch ändern ich bin bei den Matrosen unter dem Tuch ich finde das ist eine unfassbar grausame Idee es ist immer die gleiche Kackidee bei Erschießungen und bei äh, 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 Exekutionen nämlich immer denen die exekutieren das nicht das Gefühl geben zu müssen sie müssten auf einen einzelnen Menschen schießen
0: und sie hätten das Gefühl ich habe den einen erschossen sondern schießen halt nur auf ein weißes Tuch großartig umgesetzt wieder die Bilder plötzlich von den Gesichtern wegkommen ja. und wir nur noch Gegenstände oder nur noch äh, den Körper ja. ab dem Hals runter sehen, nur noch die Waffe, das Tuch, man sieht plötzlich keine Gesichter mehr, dieses Entpersonalisierte, was da ganz stark auf den, äh, eben in alle Richtungen geht, sowohl eben die Soldaten, die Matrosen, alles da, das fand ich genial.
1: Und gar keine Frage, also aus der heutigen Seegewohnheit sind wir eher gewohnt, äh, dass mh, weiter wie soll ich sagen? Es, hier werden quasi mit Symbolbildern die Geschichten erzählt, nicht unbedingt mit dem einzelnen Menschen. Ne? Der einzelne Mensch tritt so den Symbolbildern so ein bisschen zurück. Selbst die Nahaufnahmen der Gesichter stehen dann auch immer symbolisch so ein Stück weit. Und oft ist es dann vielleicht von dem Erschießungskommando sind es auch irgendwie immer nur zwei, drei Gesichter. Und die sind es dann immer wieder. Und das sind fast immer auch, würde ich sagen, immer wieder... Einstellungen, die nah beieinander liegen. Also gar nicht jetzt, dass da jetzt wahnsinnig viel sich im Gesicht verändert. Also für mich liegt das sehr nah auch an dieser russischen äh, äh, Schnitttheorie, wonach ähm, ein, ein russischer äh, Filmmacher, Filmwissenschaftler, ähm, der hat einfach äh, ein, ein, ein menschliches Gesicht. Ein Mann guckt in die Kamera, scheinbar ohne Emotionen, jedenfalls ohne eine, die ich erkennen kann. Ich sehe dieses Gesicht, da passiert nichts, Schnitt, auf einen großen Teller mit leckerem Essen. Schnitt zurück auf exakt das gleiche Gesicht, der gleiche Moment. Nichts hat sich verändert und ich erzähle, als Zuschauer erkenne ich plötzlich Hunger in diesem Gesicht. Jetzt wieder das gleiche Gesicht, Schnitt auf einen Kindersarg. Schnitt zurück auf das gleiche Gesicht und ich erkenne darin Trauer. Das heißt also, die Idee dahinter ist, die zwei Bilder zusammen ergeben erst das Gefühl. Das Einzelne allein muss es gar nicht erzählen. Das macht man im Theater, da muss der eine... Da ist quasi nur das eine Bild und dann muss der Schauspieler alles bringen. Aber im Film kann ich durch die Montage äh, äh, weitere Dinge tun. Und Eisenstein findet noch ganz andere Ideen als nur ein einfaches A-B-Schema. Und ähm, das ist natürlich ja, es ist so ein bisschen, mh, ja, es ist ja irgendwie eine sehr objektive, sehr mh, interessanterweise in so einem dramatischen, melodramatischen Moment ist es eine sehr entmenschlichte Perspektive eigentlich, ne? Ja? Und ich finde es das interessant, dass es bei dir dafür sorgt, dass du gar keine Spannung empfindest. und
3: Auch eher durch den Prozess davor. Also nachher diese, diese Gesichter, also gerade der ganz vorne steht mit der Waffe, ne, der, wo man wirklich schon so irgendwie den Zweifel spürt oder so. Ähm, das meine ich gar nicht, sondern wirklich davor, wie mir der Prozess dieser äh, bis dahin erzählt wird. Also ich verstehe nicht, jetzt treten einige treten einen Schritt vor, dann rennen... 90 Prozent zum Turm, die anderen bleiben stehen, dann rennen alle nochmal in die Richtung. In die Richtung. Also es ist ein unglaubliches Chaos und es wird ja. sehr lang gezogen, ähm, so dass dort also die Dynamik einer, einer, eines Aufstandes und so weiter überhaupt, es ist
1: aber für mich ist sie in dieser Einstellung drin es sind diese beiden Kanonen, die so von unten hinein ins Bild ragen äh, der Kommandeur in der Mitte links die aufständischen Matrosen rechts die, die sich nicht richtig positioniert haben und dann links vorne, also ganz am Bug sind dann die, die äh, noch noch fliehen wollten aber dort, wo man nicht lang fliehen darf weil das ist ja nur der Weg des Kapitäns und also ich weiß auch nicht, es war dann wie so eine Bühne so etwas theatral, hm. ne Okay.
0: Ja, vor allem wird dieser Raum ja, also dieses Dreieck, die, diese äh, Schiffsspitze wird ja dann auch immer wieder genutzt im ja, Laufe des Films ja. für eben andere Anlässe. Ähm, und ich wollte gerade noch einen anderen Punkt bringen. Und ist der ist ja wieder weg. Ja. Also Schuss,
1: Gegenschuss jetzt. Dein Gesicht, Tinas Gesicht. Ja. Kurz auch zu Kali, ganz dicht an die Augen. Jetzt Ach gut,
2: dann, dann, dann springe ich mal kurz in die Bresche. Ja. Also... <lacht> also <lacht> <lacht> um. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also zum Thema Längen möchte ich noch mal kurz was ja. sagen. Also, unsere meine Meinung. <lacht> nee, sag mal, sag <lacht> mal ist ja. Meinung. Ja. Ich will jetzt nicht alles coinen. Also ich, ich bin da ja komplett bei Christina, also komplett 100 also wirklich 100 Also ich bin ja auch allgemein kein also kein Fan von Stummfilmen. Also ich gucke sie mir gerne an. Und wie gesagt, ich finde es auch schön, wenn ich so die Ursprünge kenne. Ich bin aber der Ansicht, dass sie halt immer wieder gerne Längen aufweisen und das hatten wir vorhin auch schon mal drüber mhm. gesprochen gehabt. Und genau, was du jetzt geschildert hast, ist, dass du am Anfang mal diese Länge so immer wieder ausgedehnt gesehen hast, ne? Auch jetzt auch im Zusammenspiel mit deinen Wiederholungen, das ist ja. mir auch aufgefallen. Das hat bei mir genau diese gleiche einschläfernde Wirkung gehabt, nicht? Ne? Und ähm, ich, ich will jetzt damit gar nicht sagen, dass jetzt sowohl äh, die Bilder als auch die Musik, die nebenbei war, jetzt monoton waren. Das war ja gar nicht der Fall. Aber es sorgte schon dafür, dass man nachher von den Konzentrationen, also bei mir zumindest den Konzentrationsfaden, so ein bisschen verloren hat. Und dann wird man so ein bisschen geträumt und ja, dann ach, dann warst du wieder da und dann und dann gerade hier mit dem, ähm, gerade mit dem Essen, auch mit dieser Madenszene, also hatten war fliegen. Ich fand, das war für mich so die erste Auflockerung, nachdem der Film losgegangen ist, wo ich dachte, oh, jetzt kommt mal was Lustiges mhm. und jetzt kommt mal was Interessantes. Mhm. Und, ich, und ich, dieses auf einer Stufe, wo ich dachte so wo bin ich denn jetzt? Wo, muss, wo wollen wir denn jetzt hin? Ja. Das fand ich schon mal ganz schön auflockern. Da war ich dann so, so ein bisschen, ah, jetzt, jetzt geht's los. Und dann ging es aber wieder runter und dann wieder auf einer Stufe und das fand ich schon, ah da wusste ich nachher auch nicht, wie ich wusste jetzt auch nicht genau, habe ich jetzt irgendwas verpasst oder habe ich jetzt die Handlung auch komplett wirklich wahrgenommen oder irgendwie fehlt da was. Und um, um jetzt mal zu dieser Erschießungsszene zu kommen, ne? mhm. ich glaube, da habe ich geträumt. Ich weiß gar nicht, wie wir denn gekommen sind.
0: Was passiert <lacht> zwischen dem Essen und dem Erschießen? <lacht> Aufstellung, Tuch drüber. Also ich
2: weiß dass das die Essenausgabe war und dass die alle hier Brot mit Salz gegessen haben oder was das war. Naja, Borscht. Das ist noch auf ne? dem ersten Akt, genau. Ne? Aber, ähm, dann, und dann stehen sie nachher positioniert und dann habe ich es vergessen oder ich habe da geträumt. Ne? Aber ich weiß auf jeden Fall, ich fand das sehr, sehr stark wie dann sozusagen die ich sag jetzt mal der unterste Rang mit dem zum Bestießbefehl freigegeben mit dem Tuch da stand und dieses Impersonalisierte da wirklich aufzeigt fand ich sehr stark ich fand auch wie die von der Position her war aber ich bin auch wieder bei Christina wenn sie dann sagte danach geht das Chaos los weil ich dann nachher da auch habe dann auch so geguckt und machte oh ja, wer kämpft denn jetzt gegen wen und warum eigentlich und wo sind sie denn jetzt alle hin und ist das jetzt der Böse, ist das jetzt der Gute und wieso, wo wissen die denn jetzt, dass der runtergefallen ist und die, bei denen ist es okay, wenn die vom Schiff geworfen werden und bei dem anderen auch oh nee, da müssen wir hinterher und wie ist denn gerade im Chaos, wie sehen die dann da selber durch? Und das hat mich dann ins persönliche Chaos auch gestürzt, wo ich mir dachte, wie sind wir denn zu, zu dieser Szene gekommen? Also das hat ja also jetzt mal ohne Witz, ja. könnt ihr euch mal aufklären. Also. Ja, ja. ja,
0: wir können nicht aufklären. Also, also das Chaos auf der Bildebene ist ja, finde ich, super Unterstützung dessen, was sich da tatsächlich eben abspielt. Ne? Die sind ja auch alle so ein bisschen durcheinander. Und das war auch so ein Punkt der Ja, aber ganz kurz, das
1: musst du dir schon noch aufheben, weil das klären wir kurz mal auf, also weil es ist ja so, dass die ja eben nicht das, das Essen, das es das eigentlich geben soll, nehmen, sondern das Essen, sie scheinen dort nebenbei gerade die Kombüse leer zu räumen sie sich die ganzen Dosen äh, erst schon mal rüberreichen lassen und äh, sie essen dort äh, Brot, das sie irgendwie bei sich haben äh, mit Salz. So, das heißt, das ist nicht das offizielle Essen. Die essen halt gerade, damit sie irgendwas essen, aber damit sie nicht das essen, das verdorbene Fleisch. Mhm. Das heißt, also das Aufständische passiert da in dem Moment schon. Also, die sind doch da, so eine, lassen sich doch da von der Kombüse da so gerade so äh, Dosen... Das
2: ja, also das habe ich schon realisiert, aber ich konnte die, die, diese Szene nicht deuten, weil ich dachte, jetzt kommt hier ja der Kapitän da lang, sieht ja. das aber reagiert er nicht drauf und geht nee, er weiter. Sieht's, er sieht
0: es ja nicht genau. Also man es war kann, auch nicht äh, der Kapitän, es äh, war dann
2: irgend so war der, der,
0: das war auch schon Rang unter ihm quasi. Genau. Aber also er kam mhm. da eben lang und die haben natürlich mit oh, jetzt müssen wir kurz warten. Und er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, na, irgendwas ist hier komisch, aber er hat auch nicht weiter nachgehakt, ist dann hochgegangen und hat dann eben gesagt, die, die essen ihren Borscht nicht einfach. Und die haben in der Zeit da halt ihre äh, Schwarzmarktgeschäfte mit dem Koch gemacht. Ja, und ich habe
2: hab das, hab das total falsch gedeutet. Ne? Also ich habe die Szene schon gesehen, ich fand die auch gut. Und dann, äh, dann, wir sind alle geguckt ich habe dann gedacht, na, jetzt kommt der böse Blick, weil wir böse also weil wir sozusagen hm. auf unterschiedlichen Seiten stehen, von ja. den Ansichten her, die Motto, ja, erzeigen wir es euch oder irgendwas. Es kam der böse Blick. Und Ziruch Zucker weiter. Und deswegen habe ich dann gedacht: Naja, gut, er hat ja, wenn jetzt irgendwie was in dieser Szene falsch gewesen wäre, hätte er wäre ja eingeschritten und etwas getan. Deswegen Ach. war das für mich total raus.
1: Es, es, ich muss ja sagen, ich merke gerade, dass das echt hilfreich war. Ich hab das, Mein erstes Erlebnis war auch eher etwas trockener, als es zum Beispiel jetzt heute das vielleicht achte oder so ist. Ähm, ähm, da, und äh, ich weiß zum Beispiel, also, es ist ja so, dass dann äh, eigentlich der Kapitän erstmal versucht, den Leuten Angst zu machen. Er sagt: Stellt euch vor, ihr, ich, wir hängen euch da oben alle auf dem Master auf dann sehen wir auch so ein eindrucksvolles Bild, wie sich einige das auch vorstellen. Und dann gibt es tatsächlich einen etwas schrägen Moment, wo dann eigentlich die Titelkarte schon etwas erzählt, was dann erst passiert, nämlich, dass jetzt einige da fliehen wollen. Das wirkt wie so eine Titelkarte von wegen, das haben wir in der Inszenierung auch nicht richtig hinbekommen, deswegen sagen wir es euch schon mal, was jetzt gleich passiert und dann passiert das, also nämlich, dass ein Teil davon noch so übrig geblieben ist, die abhauen wollten und das sind dann die, die dann entschossen werden sollen. Und das ist tatsächlich ein bisschen, also... Oh, erschossen. Also es ist wirklich gleich so ein, äh, also ich finde es an der Stelle auch nicht gut erzählt. Das es gibt macht aber auch diese Einblendung
3: von, äh, sie sammeln sich am Turm und so weiter. Also erst es ja. kommt ja die Frage, wer ist hier nicht mit seinem Borscht äh, ja. zufrieden? Und dann genau. treten, nee, wer ist damit zufrieden? Dann treten ein Paar nach vorn. Ja. Und dann sagt der Kapitän zu allen anderen, euch hänge ich da auf. Mhm. Und auf einmal versammeln sich aber ganz viele an aber, diesem Turm und es ja. bleibt nur diese kleine Gruppe
1: irgendwie zurück. Aber davor fängt ja schon die ganze Zeit an, der, der eh schon die ganze Zeit immer so aufrührerisch unter den Matrosen ist, geht zum Turm, geht zum Turm. Also er fängt an, den einzelnen Leuten zu sagen, ne, wir müssen dort alle zu diesem Turm. Also er fängt an, einfach dafür zu sorgen, dass die dort aus dieser Zone rauskommen. Also weil der schon ahnt, was jetzt gleich das Erschießungskommando wohl machen soll oder mhm. die, die Gefahr, die da besteht. Okay. Ja, ja, das ist... Also,
2: also, das bin ich dann, konnte ich dann in der
3: Genau, das war jetzt
1: der
2: Luxus ja. des mhm. wiederholten
0: Sehens. Ja, mhm. aber so wenn die
2: vorgewarnt sind, sind, wieso rennen nicht alle zum Turm? Ja. Ja, das, ja, haben das, das
0: haben sie ja nicht ich, geschafft. Nicht alle
1: einig waren. Weil, weil also. noch ein
0: paar, die andere Gruppe, die äh, sozusagen von, vom Bild aus gesehen da links lang wollten, da haben sie gesagt, das ist die Treppe, die äh, die wollen über die Treppe vom Admiral gehen, da dürfen die nicht lang gehen, drückt die zurück. Und deswegen also wie sind ihr da seht, habe ich so. diese
2: Szene wirklich nicht verstanden. ist
0: das, was ich meinte mit, eigentlich ist alles klar und völlig übersichtlich und dann bricht aber dieses für mich unübersichtlich. Und dieses Chaos, was aber eben eigentlich auch zu der Szene an sich passt, dass eben irgendwie so, es sehen gar nicht ja. immer alle durch, ja. durch. Äh. Also und heißt hier war für mich auch ein bisschen so diese Spannung, äh, was du meinst, dass für mich nicht ganz klar war, äh, ist der, der, der Redelsführer von den Aufständischen, ist der jetzt so, dass er darauf spekuliert, dass die, Erst erschossen werden und er daraufhin sozusagen diese Revolution, mm. diesen Aufstand lostreten will, also dass er das in Kauf nehmen wird oder als, als Auslösung nehmen wird oder dass er vorher schon eingreift. Das war bei mir so ein Moment, des ja, mal gucken, wie er ist. Also das, das war so, was bei mir noch so, dass so ein Aufstand kommen wird, war einfach, muss ja quasi passieren, mm. aber wie das dann genau da ablaufen wird. Das war für mich schon so ein bisschen, und als dann eben diese Decke kam, war ich schon, oh, oh, oh ja das ist übrigens interessant dass das so der ist echt ein bisschen ambivalent in dem moment man merkt ja so
1: richtig wie er das so wie der so überlegt ne? was, was mache ich jetzt genau ne Und ich finde das eigentlich interessant dass in diesem film in dem ich schon ganz schön also, der hat schon eine ganz schöne Propaganda-Attitüde, so, ne. Also, der will schon sehr klar äh, Sachen rüberbringen. Wenn wir später über die Treppenszene von Odessa reden, äh, wird da ganz klares, äh, gut-böse Schema aufgemacht, ohne, also
0: wirklich. Ist ja auch aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums ja, der Russischen ja, Revolution ja. Äh, ein Auftragswerk. Vom Zentralen Exekutivkomitee der UdSSR gewesen.
1: Mhm. Aber es ist <lacht> natürlich genau, so, dass Eisenstein der auch, der war gar nicht immer so wahnsinnig erpicht darauf, der, der Regierung so große Dienste zu leisten. Er hat dann auch schnell mal Schwierigkeiten bekommen. Ivan, der Schreckliche war dann schon deutlich problematischer. Jedenfalls, ähm, Genau, äh, gibt, gibt's, da gibt es dieses äh, Ambivalente und ich finde das eigentlich einen guten Gedanken, dass, ähm, das macht also, wenn man es genau anschaut, macht das alles Sinn, ist aber beim Anschauen eigentlich ganz schönes Chaos und verunsichert sehr. Aber es ist natürlich eine interessante Strategie, das ist ja so ähnlich wie zu sagen, ich will dem Zuschauer Langeweile vermitteln, also mache ich es jetzt langweilig. Ganz gefährlich. Ne? Aber so, so letzten Endes kann man das so sagen. Die Montage ist dort, äh, provoziert letztlich äh, Chaos im Kopf und das führt dazu, dass man natürlich auch unzufrieden sein kann, weil man den Überblick gerade verloren hat. So ähm Ja gut, aber wenn der Akt zu Ende ist, ist glaube ich alles klar, oder? Also dieses Gefühl von
0: ähm, um, ich weiß nicht, der end, endet damit, dass die... Nee, nee, der Akt ist, geht dann noch eine ganze Weile mit diesen yeah. hin und her. Also es ist der der zweite Akt hier, dieses yeah. äh, der, der, der Zwischenfall auf Tredema oder was ich wüsste mhm. so schon. Ähm, und wie gesagt, also ich möchte es jetzt noch mal herausstellen, wenn dann eben, äh, von den Gesichtern weg, äh, die Kamera geht und hin zu den, äh, ja, entpersonalisierten Einstellungen, wo dann eben viele Körper ohne Köpfe zu sehen sind oder nur die Waffen zu sehen sind, das Tuch und äh, ungeheuer beeindruckend finde ich das. Und dann geht es eben los zu so die Auseinandersetzung. Dann geht es wieder auf die persönlichen Ebenen teilweise. Wenn das, <lacht> Moses selbst vom Berg äh, Sinai im Form des, des äh, obersten Dexter herabsteigt mit dem Kreuz in der Hand und mit wehendem Haupt und Barthaar. Äh, da habe ich auch gedacht, ja, das, das ist, äh, der hätte mir jetzt wahrscheinlich auch Knöpfe verkaufen können, die hätte ich sofort genommen. Das war eine sehr eindrückliche Figur, die da plötzlich ja. auftauchte. Ist der real für euch?
3: Nee. Also ich weiß nicht, ich fand den absurd. Ich konnte den nicht irgendwie nicht. Obwohl er ja so dargestellt wird, also auch so inszeniert wird, wenn er dann am Boden der Treppe da liegt und so weiter, ja. aber pff, auch dieses äh, Kreuz in die Hand geklopft ja. als ob jetzt mit jedem Schlag dann ja. in den Köpfen der Menschen irgendwie ja. was passiert oder ja. so. So richtig real war das für uns mal mich. die Figur nicht.
1: aber richtig schön auseinandernehmen, weil ich finde, in der ganzen
0: Komplexität wird es dann interessant. Aber genau, zuerst mal erscheint er wie, wie eine Erscheinung, ne? Wie ja, noch plötzlich der, der Winter eben will, werden alle Oder ne, da ich das alle anderen eben. Äh, Einheitskleidung anhaben und mhm. ne, maßgeschneidert vielleicht nicht, aber und er dann eben dieses, das wehende Haar, die, die, die Kutte, die er übergeworfen hat, ist ja auch äh, hängt eben bis zum Boden. Er ist für mich auf jeden Fall real, aber stark überhöht und eben auch wieder stark mhm. symbolisiert, ja. Ich
2: habe mich gefragt, wo der auf einmal herkommt, ja. Ja, was der überhaupt da will, also, es, es und, auf, wann er wieder weggeht. Er ist vom Nein, Himmel ähm, herabgestiegen. Ja, ich fand er so aus wie Moses, der zum Berg geht. Ne? Also, ähm, ja, also ich fand, er hatte sehr wahnsinnige Züge. Mal abgesehen davon jetzt, also von der Aufmachung her, die war ja schon sehr, überhöht das haben wir schon festgestellt, aber ich fand jetzt auch von den Gesichtszügen her, der wirkte ja ein bisschen wahnsinnig. Also so ein bisschen wahnsinnig arrogant, klar, aber das erwartet man ja auch bei dem Stand.
1: Ne, aber... Interessant, dass du das so sagst, aber der Film wir, lässt da auf jeden Fall keinen Zweifel dran, dass die Haltung der der Filmemacher ist auf jeden Fall nicht pro Kirche, das steht mal fest. Ja. Also, aber das finde ich interessant, also weil im ersten Moment wirkt ja schon auch sowas wie so eine Erscheinung, die jetzt das Blutvergießen vielleicht noch verhindern ja. könnte. Ne? Ja. Also insofern dachte ich, oh, krasse christliche Symbolik jetzt, oder konnte das gar nicht so, und ach ja, das sind ja orthodox, und, und hab dann so im Kopf gekramt, hab das nicht zusammengekriegt, hatte jetzt auch erst an eine Erscheinung gedacht, wusste das, also das war die eine Figur, die mich völlig überrascht hatte bei der heutigen Sichtung, also da gucke ich auch noch mal nach, ob das eventuell, glaube ich nicht, aber vielleicht habe ich die noch nie so präsent gehabt. Äh, mhm. Jedenfalls ähm, habe ich jetzt noch mal in der, in der Autobiografie von Eisenstein nachgeblättert äh, und durch den Umstand, dass er als äh, Dubel, als Buddy double beim Sturz, äh, äh, beim Treppensturz äh, äh, da eingesprungen ist, hat Eisenstein sich die Kutte angelegt und <lacht> ihn gedoubelt, Weiß ich, dass das der mhm. Schiffsgeistliche ist? Mhm. Also durchaus eine reale Figur und das ist natürlich, das ist ja völlig normal gewesen, dass dort quasi Geistliche dann auch mit an Bord gewesen sind und äh, deswegen zwar bis zum äh, zum Ende hin denke ich dann auch ja klar, der ist, der ist schon Teil dieser Welt und das merke ich halt an der Stelle und die finde ich wirklich hervorragend. Habe ich dann laut aufgelacht. Ähm, der, der Geistliche ist dann also schon die Treppe runtergefallen bei den ganzen äh, Meuterei-Wirren und äh, äh, ich weiß nicht, das genau. Ihm fällt das Kreuz aus der Hand, das knallt dann in den Boden und es gibt dann so einen Moment, wo er hätte eingreifen können und jemanden retten können oder so. Ich weiß nicht. Jedenfalls sieht man seinen Blick. Er schaut. Und dann schließt er schnell lieber die Augen und tut so, als wenn er noch nicht. Nee, die ist.
0: jetzt. Also für mich war, nachdem er die Tempo runtergeschützt hat, war so der Gedanke, oh, der ist jetzt tot. Ja. Das war hm. für mich. Mhm. Ich weiß, mhm. euch ging. Ja. 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 Mhm. Und dann kommt eben diese Szene, wo er ist so ein bisschen blut, hat er auch schon dran, und dann öffnet er die Augen. Ich denke, oho, äh, wieder geboren. genau. Jetzt greift, er, er, jetzt ah. er, greift er richtig ah.
3: ein, genau. Huh.
0: Ja, äh, nee, doch nicht.
1: Lieber,
3: lieber hier liegen bleiben. Und genau.
1: Ich glaube, das ja, ist, ist völlig Tarnung, legitim, was? dieses Wiedergeburtsgefühl, so, ne? Das damit ja. wird auf jeden Fall gespielt. Und Jetzt das kommt der
0: Erlöser, aber genau. kommt eben doch nicht. Und damit
3: wird natürlich auch genau diese Kirchenkritik äh, deutlich. Ja. Also erst wird er wirklich quasi übermenschlich inszeniert. Ja. Am Ende wird er auch einfach nur runtergeschubst
2: und entscheidet sich auch dafür, einfach
3: liegen genau, zu bleiben. Das ist ankommt. der einfachste
2: Weg, genau. Einfach liegen zu bleiben. Mal, und mal
1: gucken. Ja, genau, ja. einfach. Mhm. Richtig, ja.
2: Ich hatte zum Beispiel auch das Gefühl, jetzt äh, die Szene mit dem, ja, dem klingenden Kreuz in der Hand war, mhm. äh, dass es auch ein bisschen hetketzt wirkte. Nach dem Motto, jetzt kommt man jetzt Supporte, Porte, trefft man eine Entscheidung. Also so habe ich das wahrgenommen. Ah, okay. Also jetzt nicht, ja, so ja, ich nach dem Motto, jetzt macht mal. Also ich habe mhm. ihn dann dadurch gleich als Bösewicht empfunden, weil er ja sozusagen in dieser, halt, also in dieser Interpretation wirklich ähm, ja, die Schützen bestätigt. Ne? Und sozusagen, dass sie zu so lange zögern. Also das war meine Erfahrung.
1: Ja, so viel also zur Meuterei auf dem Schiff.
0: Wer nee, endet? noch, noch lange nicht. Ja, also könnte also man, machen, noch. aber
1: wir, <lacht> finde, wir haben uns uns was vorgenommen. Also, das wird heute kein
0: Zwei-Stunden-Podcast, das sage ich euch schon. <lacht> Denn da hieb mal hervor, was wir äh, ja noch da, bei der Meuterei Wie gesagt, da geht es ja in das, One-on-One äh, -on -one nachher, äh, der, der Redelsführer der Aufständischen. Ich meine, Kav Kavulchik oder irgendwie sowas. Ja, stimmt. Und der. <lacht> Kapitän, Admiral, der hinter ihm her ist, während die anderen sich quasi schon fast so wir haben gewonnen mäßig äh, verhalten. Ja. Und dann äh, dieses, äh, er, er schießt ihn nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern er steht schon mit dem Rücken zu ihm und er wird natürlich am Kopf getroffen. Also auch das wieder dieses Symbolische, der der Kopf der Organisation wird jetzt natürlich am Kopf auch noch verletzt. Äh, und der hängt ja dann auch äh, ja, in den Seilen in den hängen. Seilen, genau. äh, und ich würde behaupten, auch diese Pose, wie er dann da so mit mm. äh, durchgedrücktem Rücken da liegt, das gibt es bestimmt auch irgendwo in antiken Darstellungen oder irgendwelchen Gemälden wahrscheinlich, äh, ohne dass ich das jetzt wüsste, aber ja, der, der ja dann quasi auch äh, Tod und Wiederauferstehung erfährt, ja. in gewisser ja, Hinsicht.
1: Ja, ich meine, ich finde es interessant, dass also dass sozusagen so eine, da wird halt ein Märtyrerbild kreiert und das macht Eisenstein natürlich wirklich sehr aufwendig, auch also wie wenn dann die Helden, ihnen zur Rettung kommenden Matrosen so im Hintergrund reinspringen, wie das alles aufgebaut ist, aber genau, das Bild, glaube ich, auch fast ein Kreuz, ich gerade, weil da hängt ja das an den Seil, aber ich ja, ich habe nämlich das Gefühl, dass Eisenstein das bewusst vermeidet, also es muss schon ikonisch sein, aber bitte nicht christlich. Also so mhm. kommt es mir zumindest vor. Also es wird ja so ein eigener Mythos gebaut, weil ähm, denn so eine Märtyrerfigur braucht ja die Revolution und äh, ich bin da gar nicht so drin in der, in der Geschichtsthematik. Äh, offenbar nicht unbedingt, die Revolutionen scheinen ja auch eher nicht so typischerweise von der Kirche zu initiiert werden, sondern eher mal so von, der, von den Arbeitern ne, quasi. Die Bürger, die dann die Revolte machen. Ich finde es interessant, also dass er da irgendwie auch aufpasst. Ne? Also erstmal mit, mit der Kirche abrechnet und dann anschließend aber einen eigenen Mythos erschafft mit, mit der Märtyrerfigur des äh, erschossenen Matrosen.
0: Naja.
1: Ja, ja. ja es, es, für mich ist das ja auch immer ungewöhnlich, wenn ich äh, so in den äh, 20ern bin ich das immer nicht gewohnt, dass ich mit Blut zum Beispiel konfrontiert bin. Ne? Und wenn er da so blutig
0: ja. da wieder aus dem Wasser rausgeholt wird. Und, nicht nur, und das gibt es ja dann später vorhin ja auch immer nochmal, wo ich so dachte, oh Fall. ja, krass. Äh, aber jetzt könnten wir, das wäre dann vielleicht so jetzt, damit <lacht> haben wir dann den zweiten Akt, glaube ich, gut. Äh. Ist eigentlich eigentlich ist das eine schöne Angewohnheit, dass der Film so sichtbar so in
1: Akte unterteilt ist mit eigenen Überschriften und dann ist jetzt der dritte Akt, sind wir jetzt am Hafen von Odessa? der gerade so langsam aufwacht, so was noch im Morgennebel. Ich finde es ja total beeindruckend, weil da habe ich wieder ein wahnsinniges Zeitreisegefühl. Ne? Also weil diese Welt, die wir dort sehen, die gibt es nicht mehr. Äh, so, ja. Und also es, hat keine, ich, es gibt ja wirklich nur immer wieder mal ein Modell von den äh, von, von Panzerkreuz. Panzerkreuzer Aus mir auch nicht erklärbaren Gründen, warum sie immer wieder mal das brauchen.
0: Ja, vielleicht sind das andere dann teilweise auch irgendwelche Archivaufnahmen gewesen oder... Ja, das ist ja durchaus möglich. Und das ist auf jeden Fall auch am Ende der Fall bei den anderen... Soll auch wieder irritieren, weißt du.
1: <lacht> ja, nee, nee, weil es so idiotisch ist. Du hast wahnsinnig monumentale Szenen, gerade nur deshalb, wenn wir jetzt gleich drüber sprechen, gibt es ja ganz viele Szenen mit wahnsinnig vielen Menschen und Orten. Und ähm, da verstehe ich immer gar nicht, warum dann ausgerechnet von diesem Panzerkreuzer so ein lächerliches Modell, das scheinbar so groß ist, so also, weiß ich nicht, einen halben Meter, und das irgendwie in so einem Tümpel da äh, sitzt. Na jedenfalls, ähm, und sie werden... Und die Bürger werden aufmerksam auf den Leichnam, der dort äh, von dem äh, äh, aufrührerischen Matrosen, äh, der dort hingelegt worden ist, mit dem provozierenden Titel äh, Für einen Löffel.
0: Für einen Tellerborscht, ja. Oh, ja, für einen Teller. Um, um
2: nee, einen, für einen Teller. Habs, Nee, um für einen Löffel mit <lacht> zwei Herbst. Nee. Für einen Löffel zwei Für zwei, zwei Löffel, ja, nicht Teller. Ja. Nee, ähm, ja.
0: Aber das ist noch klar, dass er tot ist vor allem, also noch nicht die Wiederaufnahme genau.
1: Und das ist für mich dann übrigens äh, also der erste richtige Höhepunkt der Gesichter-Close-Ups bei Eisenstein. So, Das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend, wie so nach und nach immer mehr Leute kommen, äh, sich das anschauen, in Tränen ausbrechen, wütend werden. Also die ganze Palette an Emotionen eigentlich da ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, Mädels, weil ihr ja schon deutlich gemacht habt, dass es ab und zu mal ein bisschen äh, langweilig geworden ist. Wie ging dir das da in dem Moment, Christine? Das ist ja auch eine sehr lange Szene, wenn der Leichnam dort begutachtet
3: wird. Ähm, unterschiedlich. Also die hat sich selbst immer wieder aufgefangen, hatte ich das Gefühl. Also es gab da auch Momente, wo ich das äh, wo das sich so stark wiederholt hat, dass ich Schwierigkeiten hatte. Aber in dieser, in dieser Zuspitzung, äh, wenn ich also sehe, also erst sind es ja einzelne Menschen, die erstmal diese Leiche entdecken, die die Nachricht irgendwie weitertragen, vom aufrührerischen Panzerkreuzer. Und dann gibt es diese Szenen, wo diese Menschen so endlos ähm, aus der ganzen Stadt zusammenströmen. Ja. Und das ja. die, das finde ich großartig. Auch diese, diese Brücke, die sich da durchs ja. Wasser zieht. Und soweit das Auge reicht, strömen die Menschen dahin. Also es kriegt dann irgendwann auch einen absurden Touch irgendwie, weil es so viele Menschen sind. Aber irgendwie mh, der Wechsel dann wieder zu den einzelnen Gesichtern, die vor diesem Zelt stehen und auf diesen toten Matrosen gucken, das fand ich schon sehr gelungen. Ja. Trotz, also gab zwischendurch so Momente, wo ich dann wieder Schwierigkeiten hatte, aber im Großen und Ganzen mh, hat es schon sehr deutlich gemacht, dass da, da passiert gerade was mit den Menschen. Also das ist wirklich ein Symbol, insofern doch wieder eine Form von Auferstehung, er ist dieser Märtyrer ja. irgendwie. Ne? Also der ist jetzt das Zeichen, der Aufruf, jetzt muss es irgendwie, so kann es nicht weitergehen.
1: Das, was du gerade beschrieben hast, dieses äh, du hast da das große Ganze, das da also die, die Chore Choreografie der Masse mhm. und dann wieder den Einzelnen ganz stark im Fokus, ja. und diesen Wechsel. Ich glaube, das ist auch ein, ein schöner Schlüssel für die Inszenierung nachher der Treppenszene, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Äh, wie ging dir das Kali bei der Szene?
2: Ähm, am Anfang war ja noch äh, der Fokus auf die einzelnen Gesichter, wo dann, äh, ich sag mal die junge Frau mit dem Dutt und die ältere Dame lang kam und das fand da waren extrem viele Wiederholungen eingespeist, das, ja. und da habe ich es wirklich auch als nervig in dem Moment empfunden, das ist, dass wir nicht rankam, das nicht vorankam, sondern es war für mich dann auch dieses, oh, jetzt kommt noch mal das Bild, jetzt kommt noch mal das Bild, okay. mhm. und dann kam nachher wirklich diese, äh, die Masse, wo ich dann auch so dachte, naja, sag uns mal, was, wieso nehmen die jetzt so einen extremen Anteil daran dran, mhm. ne? also was motiviert die jetzt, nur wegen dem Zettel und der, und der Leiche, die jetzt da liegt, die, äh, das ist ja eigentlich unpersönlich für die, das ist ja eine Thema, was sie jetzt in dem Sinne nicht äh, gerade betrifft. Was motiviert die jetzt sozusagen, da so einen Anteil zu nehmen? Und wieso sind das so viele? Und wieso werden es immer mehr? Ja. Ja, und dann hast du ja auch gesehen, wenn du dir in diese einzelnen Szenen reingeguckt hast, äh, dass du wirklich auch, ich sag jetzt mal, schicksalsgebeutelte Menschen waren. Ne? Mhm. Der eine ohne Beine, denn der eine, der eine also der äh, nur ein Bein, denn die, ist für ganz viele Frauen, wo man den Eindruck hatte, die waren Witwen oder alleinstehend, wo kein Mann dazu war oder die. die ganzen Rentner oder Senioren nur mit Kleinkindern, wo man dachte, die fehlt eine Generation. Also das fand ich schon sehr vielseitig. Fand ich auch gut dargestellt. Also das fand ich wieder
1: spannend. Da kam das wieder stimmt. was. Stimmt, es fehlt eine Generation, fehlen die ganzen Jugendlichen, die fehlen.
0: Ja, das Geschwader. Die sind alle ja, auf den Schiffen. Ja, genau.
3: Ja, ja. Die sind, die Soldaten. Deswegen ja. nehmen
1: die da so Anteil drin, Kali. Das ist die Antwort darauf drauf. Das ist, das Jetzt wurde das so selbstverständlich gesagt. Ja, ja, natürlich, ja.
0: Das ist doch, wenn, wenn eben gesagt wird, äh, beim Essen hier, selbst, äh, die Kriegsgefangenen in Japan kriegen besseres Essen als wir. Der russisch-japanische Krieg war, glaube ich, Anfang des ja, ja. 20. Jahrhunderts. Also das ist.
1: Ja, genau. Und da sind die ganzen Bürger dort geraubt ihrer, ihrer, ihrer jungen Söhne. Äh, die alle im Krieg verheizt werden ja also genau ich habe ich habe diese Irritation nicht so sehr dass, also warum das so ist ich verstehe es aber auch nicht im Detail bin da auch nicht in der Geschichte sattelfest äh, wir kriegen ja am Anfang ja auch wirklich eben da nur so also letztendlich was am Anfang vom Film so reingestreut von Informationen baut natürlich darauf dass das Publikum äh, den Komplex letztlich kennt so ne, und erinnert nur noch mal dran da wird ja schon angedeutet dass Revolution gerade überall ist ne, und eigentlich ist gerade so die Frage ist wer sich wann dafür entscheidet oder oder man sich gerade entscheidet für welches Seite man ist. Und äh, ja, das ist dann wahrscheinlich so dieser eine Tropfen, der dann das Ganze zum Überlaufen bringen soll. Und das finde ich interessant, dass das dann passiert, so dass auch Leute das in, auch als Chance ergreifen. Plötzlich stehen da Leute und verlesen Pamphlete oder so eine Frau fängt da an, auch eine Rede zu schwingen. Hm. Und dann in echt krasser Moment, da stehen ja auch immer wieder auch gut betuchte Leute dort, so ganz sichtbar. Einige nehmen Anteil, einige sind skeptisch oder auch wirken eher sarkastisch, zynisch. Und als dann, dann einer von diesen, so, so richtig so wie so Geschäftsmann, und dann äh, sagt er, äh, weiß ich nicht, also weiß ich nicht was sagt auf
3: die Juden oder irgendwie
1: ja genau also ja richtig genau irgendwie so nach dem Motto die da spricht ist doch eine Jüdin lasst uns die da
0: irgendwie mhm. wegbringen und dann ich mein, da bin ich mir nicht mal sicher ob das gegen sie gerichtet hat oder ob er so meinte ja komm da mache ich mit äh, und wir gehen erstmal gegen die Juden vor also ob er das so vielleicht es selbst... es war direkt auf die Frau also Behauptung,
2: ich habe das abwehrend von oben empfunden das war jetzt ein Angriff
1: und na, was ich aber dann auch krass finde ist natürlich wie dann die Masse sich den schnappen, dann verschwindet der da mhm. im Mob und das ist <lacht> Ja, also, das ist dann auch schon sehr klar, wie, wie, wie gefährlich oder, oder was, für eine, was für eine Explosivität sich da äh, anbraut.
2: Ja, irgendwann ist einfach, das ist einfach zu viel, ne? Ähm, ich habe ähm, zum Beispiel zum Thema Untertitel oder ja. zur ähm, ich fand, wie gesagt, im Laufe des Films wurden es halt immer größere Abstände, wo der Titel einblenden waren oder ähnliches und dann auch das Gefühl gehabt, dass da wirklich, sag ich mal, ganz viele, ganz viele Personen und Protagonisten da wirklich agieren und erzählen und machen und tun und miteinander kommunizieren. Und das vielleicht, wenn überhaupt ein Zehntel davon mal eingeblendet worden und mhm. hat immer die gleichen Sachen und nicht mal das, was ihn interessiert hat. Zum Beispiel jetzt äh, von der jungen Frau von der jungen <lacht> Frau, die in diese ja. Rede so gut wurde, die ganze alles an sich angenommen hat. Da ich gesagt, so, na, was sagt sie denn jetzt? Ja, was ist das? Und dann, warum, warum sagt denn das keiner? Und dann, also das wurde komplett ignoriert. Das wurde nur vom Bild gezeigt, das konnten mhm. wir uns alles selber herleiten, was sie sagt. Aber das hat mich zum Beispiel wirklich interessiert. Okay. Das habe da ich, da war ich ein bisschen enttäuscht und ernüchtert, dass da nichts gesagt wurde. Mhm. Und ähm, und wenn man bedenkt, wie oft wir allein diesen Spruch, was auf diese Szene ausmacht, ist das, da gefühlt alle zehn Sekunden dieses für einen äh, löffel da irgendwas äh, eingeblendet wird, wo man dachte, so, okay jetzt, nach, nach, nachdem die ganze Szene vorbei war, ich okay, jetzt habe ich es verstanden.
1: Ja, das, äh, ähm,
2: ja. das fand ich halt unverhältnismäßig. Ja, um, das hätte gereicht, hätte man das ein, zwei Mal gemacht. Da muss man das nicht immer zumachen und dafür vielleicht mal was anderes, nur einen ja. neuen Punkt reinbringen.
1: Wobei jetzt diese Übersetzung von dem Schild, die ist nun mehrfach, das finde ich auch schwierig. Das, das ist, mal, ist ja immer nicht leicht, wenn du quasi, wir haben, den, wir haben die russische Textversion, gesehen, die originale russische Textversion. Das heißt, wir haben also deutsche Untertitel, die sich noch dazwischen gedrängelt haben zu den, zu den russischen Texttafeln. Und dann wurde aber wann Immer ein etwas größeres russisches im Bild auf irgendwas mhm. aufgeschrieben war, wie ihm das Schild bei dem Mann, wurde das auch nochmal untertitelt. Und das hat das, glaube ich, nochmal sichtbar gemacht. Das Schild war nun mit im Bild drin. Also, dass es jedes Mal untertitelt worden ist, das hätte ich persönlich jetzt auch aus Sicht der Untertitler nicht nur notwendig erachtet. Mhm. Und das war mit Sicherheit auch nicht im Eisenstein-Sinn. Deswegen hatte ich auch irgendwann schmunzeln müssen, dann zum achten Mal diesen, diese Zeile zu lesen. Ja,
0: das Und ich muss an dieser Stelle auch kurz erwähnt werden: diese Kerze, die anscheinend. Äh ewig brennt. Für
3: immer brennt und auch er länger wird als kürzer dabei. Ja,
0: mal, an, mal aus ist. Aber das ist so. ja. Das ist ein Licht, das man nicht so leicht löschen kann. <lacht> ja, das ist, hab ich überlegt, ja, aber könnte ich knallhart eigentlich auch so als als Symbol wieder neben, ja, wahrscheinlich. Ach, ja, und als
1: einmal die Frau da auch da dran rumspielt, dann ja, ja. Kerze denke ich so, ja, das wird jetzt auch immer weiter äh, äh, am leuchten gehalten ne? ja.
0: Aber ich finde diese Massenszene, die finde ich auch sehr, sehr beeindruckend, weil ich so denke, mhm. ja, ich glaube, ich weiß, wo das herkommt, ob man das nur eben äh, für ideologische Zwecke ausnutzt aber so eine Massenszene, die wirklich eben noch nicht aus dem Computer sein kann oder sonst ja. wie, das mhm. muss auch schon bei der Inszenierung, das muss einfach irgendwie so total starkes Gefühl sein. Da, diese ganzen Leute gehen da auf dieser Kaimauer, das, das ist lang und äh, schwenkt die Kamera so hoch und es wird immer mehr und es wird gar nicht auf. Und dann, wow, ja, ja. ob das nur gekaufte Leute sind oder tatsächlich eben Statisten, die von sich aus da angekommen sind, aber es ist Weil doch einfach es ist
1: beeindruckend. Es passiert gerade real. Ja. Wenn dann die Kamera so hochschwenkt, <lacht> dann ist das schon was sehr Erhabenes. Und also deswegen kann ich wirklich nur an dieser Stelle mal empfehlen Alexander Nevsky oder Njorski, wie auch immer man das spricht, und äh, ähm, Ivan der Schreckliche. Das sind beides so eine monumentalen Filme, in denen es wahnsinnig viele von solchen Szenen gibt, die das auch noch mal toppen. Und ich denke, Wahnsinn, wo haben sie die ganzen Leute gerade her? Ähm. Ja, wollen wir zur Treppenszene kommen, oder was? Darf ich
2: mal kurz was reinfügen? Bitte. Weil ich fand, dass es im Untergang untergegangen war, was den Kleriker angeht. Ähm, wir, oder noch weiter zurückgespult, ehrlich gesagt. Beim Tellerwaschen. Ja. Der Teller. Mhm. Ja. Unser täglich Brot gibt uns heute, kennen wir aus der Bibel und natürlich aus dem Wunsch, was zu essen jeden zu jedem Tag.
0: Ja. <lacht> Ach so. <dann> auch. <lacht>
1: ähm,
2: der junge Matrose, der am Anfang hier massakriert wurde. Ja. Äh, der hat, hat ja dann auf einmal auch die Schnauze voll, muss die Wut weitergeben und zerdeppert diesen Teller. Äh, der wahrscheinlich vom Kleriker selbst stand, vom Kapitän, also ich weiß gar nicht, äh, wie habt ihr das gedeutet, wem gehört der also genau und ist, warum ist, zerdeppert er gerade äh, den?
0: Es ist definitiv erstmal der Teller, ist äh, sticht heraus aus diesem ganzen Geschirr, weil es der einzige mhm dunkle Teller mhm. ist. ne, Er hat so noch so ein Wappen oder so ja, ein Zeichen Ja, klar. Deswegen, ich habe ich hab erst
2: gedacht, er gehört in äh, dem Rang Obersten, aber dann dachte und, ich nachher, als der Kleriker äh, kam, dann wahrscheinlich geht es eher in die Richtung. Ne? Ja,
0: also ich hätte auf jeden Fall gedacht, genau, es ist irgendeiner bestimmten Person gehört dieser Teller, während alle anderen Teller halt äh, für die Mannschaft einfach verteilt werden. Da hat keiner irgendwelche Ansprüche zu stellen oder sonst wie. Aber das ist schon ein ganz spezieller Teller, der irgendeinem ohne... Das, also Kleriker klingt auch eine interessante Möglichkeit, logischerweise wegen des Zitats. Habe ich auch nicht... Äh, aber ja...
3: <lacht> also mein, meine Assoziation war auch eher, dass es vielleicht der Teller vom Kapitän ist oder sowas. Und der Spruch dann quasi die, mhm. der pure Zynismus für den Matrosen in dem Moment ist. Mhm. Und er
2: das Ding deswegen dann
0: das könnte man jetzt wahrscheinlich auch entschlüsseln, wenn man dieses Symbol, was da in dem Teller eingraviert war, ja, du, zu du dem Zeitpunkt könnte. kannten
2: wir ja den Kleriker noch gar nicht. Das war ja der Punkt. Das ist das Problem gewesen.
0: Das ist, der, das, ist das Endbild, das Schlussbild vom ersten Akt. Ne? Und dann ja. schmeißt den Teller runter und dann wird abgeworfen. Du, vielleicht ist ja. das
1: auch genau das, was völlig das selbstverständlich ist, dass dort immer äh, jemand äh, von der, also ein religiöser Vertreter an Bord ist. So, Dann ist das vielleicht auch in dem Moment schon jedem klar, wenn man den Teller sieht. Ne? Also das ja, interessant. Ja stimmt, mhm. es war ja auch dieser, diese. Nee, ich ver versuche mich jetzt nicht mit christlicher
0: Symbolik äh, zu beschäftigen. <lacht> okay. Nee, oder wolltest du noch eine zweite Frage? Nee, wen wir gehört und warum er das macht, oder?
1: Nee,
2: nee, ich wollte jetzt gar keine Frage rein. ich wollte jetzt einfach nur nee, sagen, wie, wie ihr das aufgefasst habt, weil ich nachher mir jetzt einfach dachte, oh, das könnte ja auch so ein jetzt zusammengehören. Das war weil ja auch ich, eine wichtige Szene in dem Moment.
1: Ich hier so gnadenlos mhm. äh, das Gespräch vorantreibe und schon die nächste Szene angekündigt habe, dann kann ich schon verstehen, dass man noch schnell die Sachen unterbringen will. <lacht>
2: so nee, aber dann, das, jetzt darfst du auch gerne weitermachen. Ja, ja,
1: also weil das ist natürlich jetzt, also ich muss dazu kurz einmal das reingeben, also der Grund, warum ich denn irgendwie schon mit, weiß ich nicht, Titzen äh, Panzerkreuzer Potemkin geguckt habe. Äh, das also muss ganz ehrlich sagen, dass das Ding äh, ein äh, russischer Stummfilm war, äh, den ich auch dann nur mit englischen Untertiteln irgendwie besorgen konnte. Das waren eigentlich alles Gründe, warum ich das nicht gucken wollte. Hm. Aber mir war zu dem Zeitpunkt schon äh, klar durch 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 Filmliteratur, dass eben jene legendäre Szene, äh, die die Treppenszene von Odessa, also äh, die, die 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 Szene, die er auf der Treppe von Odessa spielt, ähm, die ist vielfach zitiert worden seines Filme wie die nackte Kanone 33 ein Drittel deren dessen Eröffnungsszene die, das tut die wiederum aber eigentlich vor allem die die selbst auch ein Zitat ist die Szene von der Brian Brandy Palmers Film mit Kevin Costner und Sean Connery da das große Finale ist ein ziemlich konkretes Zitat von Panzerkreuzer Potjomkin und so weiter und so fort es gibt eine ganze Reihe von Filmen die das tun und gleichzeitig ist es nicht nur, dass es so oft zitiert worden ist, sondern weil es eigentlich auch das für mich das, das perfekteste Beispiel ist von dieser Inszenierungsstrategie. Ich habe das große Ganze und ich habe eine Massenchoreografie, aber darin immer das Schicksal des Einzelnen. Und während dieses Massaker auf dieser Treppe passiert, gibt es immer wieder einzelne Figuren, die besonders herausstechen, die sozusagen... Ähm, Beispielhaft das Schicksal der vielen verkörpern. Und äh, deswegen finde ich hier wirklich zum Niederknien. also Aber ich habe diese Szene habe ich jetzt auch noch deutlich öfter gesehen als den ganzen <lacht> Film. Ähm, Ihr habt da tatsächlich auch mal einen Vortrag äh, damals im Deutschunterricht gehalten und die wirklich Bild für Bild auseinandergenommen. Ich würde jetzt einfach mal kurz still sein würde aber sehr gerne wissen, wie es denn euch <lacht> mit diesem Moment so gegangen ist. Oh vielleicht auch noch, also, weil er ja auch so, was mir heute bewusst ist geworden ist, ist, wie gut das eingeführt ist. Ich wollte dir eigentlich noch mal so ein bisschen die Brücke machen, Christina. Und dass alle Figuren, die uns in dieser Treppenszene dann begegnen werden, uns auch vorher schon begegnet sind. Weil äh, die Bürger von Odessa äh, schicken ohne Ende Lebensmittel hin zur Mannschaft. Und äh, das, die stehen dann auch schon alle auf dieser Treppe und schauen sich das von Weitem an und freuen sich. Und alle Figuren, die dort schreckliche Schicksale leiden, auch zum Beispiel das Kind, das dann stirbt, tauchen dort schon auf und dürfen mal winken zur Mannschaft und so. Und das fand ich ziemlich interessant, dass das schon so vorbereitet wird wird. Jetzt, du, jetzt, ja, jetzt hast du.
3: <lacht> ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja... <lacht> das hätte
1: ich mir kaum vorstellen können, deswegen habe ich das alles Dass das
3: natürlich ähm, man bei der Treppenszene erstmal quasi an äh, das, Nieder, äh, das Vertreiben und Niederschießen der Leute denkt, aber genau, vorher sind sie alle da. Äh, denn es hat ja einen Grund, dass sie angegriffen werden, nämlich weil sie diesem Panzerkreuzer und seinen Matrosen zujubeln, weil sie ihn unterstützen, ähm, sich dort all diese Menschen, die sich äh, in dem, was wir gerade schon beschrieben haben, sich also gesammelt und gefunden haben, dort auf dieser Treppe versammeln. Ähm, wenn sie dann angegriffen werden von den Kosaken? Ja. Ja, von den Kosaken. Äh... Ich fange mal kurz wieder mit dem an, was, womit ich nicht gut klargekommen bin. Das ist wieder äh, quasi das Erzähl Tempo beziehungsweise durch den Schnitt die, die eigentlich erzählte Zeit. Ja. Ne? Also es wird ja quasi darauf geschissen, wie lange es eigentlich dauert, so eine Treppe runterzugehen oder irgendwas. Es ja. spielt alles überhaupt gar keine Rolle, ob erzählte Zeit, reale Zeit, irgendwas miteinander zu tun haben. Aber was dann... Genau, Eigentlich hast du es schon sehr schön beschrieben, nämlich ich habe immer wieder das große Ganze, wie die Menschen quasi vor den Angreifern hergetrieben, diese Treppe runtergetrieben werden und da drin gibt es so viele Einzelschicksale, Versuche sich zu wehren, sich aufzulehnen, Gnade zu finden, was auch immer, das ist natürlich unglaublich. Wirklich unglaublich, was da okay. passiert. Und auch in einer in einer Gnadenlosigkeit. Äh, weil ich habe das Gefühl, wenn dieses Kind stürzt, äh, zu Boden stürzt, ist es das zweite Mal, dass ich wirklich Blut sehe. Oder? Also ich habe es vorher bei unserem äh, Anführer... so, beim Kleriger habe ich das gar nicht so doll wahrgenommen tatsächlich. Aber bei dem Matrosen, der sozusagen den Aufstand angezettelt hat, wenn sie ihn da aus dem Wasser holen, äh... Und da auch so kompromisslos zu sein,
1: die, Massen, die, die, die
3: Schwächsten sozusagen, um es wirklich so deutlich, wie es nur geht, zu machen, was da gerade passiert Genau, die Szene, wenn dann auf diesen Körper noch draufgetreten wird und so weiter, also da schenkt Eisenstein dem Zuschauer nichts. Ähm
0: Oder wenn die Mutter das dann auch merkt, nachdem sie so auf der nächsten größeren Stufe ja. angekommen ist, so, äh mein hatte kind. ich hier nicht gerade noch was in der Hand.
1: Richtig. Und dann Schnitt zurück, Nahaufnahme, das Kind, oh. und da braucht es dann beim Stummfilm keinen Ton mehr, wenn ein Kind die Worte Mama formt. Also das ja. Ja. Und schon du, Blut überfüllt ist. wirklich, wirklich. Ja. richtig
3: ja. schlimm. Und äh, für mich dann fast noch schlimmer. Sie trägt es ja dann sozusagen den Angreifern entgegen. Und ich war der festen Überzeugung, dass dieses Kind äh, schon tot ist. Und äh, wenn sie okay. quasi sagt, es geht meinem Jungen sehr schlecht, äh, dann <lacht> ja. haut es einen so richtig um quasi. Ne? Nachdem man all das gesehen hat, wie die Menschen über ihn rübergetrampelt sind und so weiter. Und ähm, Ja, das ist, das ist sehr, sehr, sehr...
1: Und das ist krass, ist radikal. Ne? das ist schon der Hammer. Und dann kommt auch noch eine Mutter, die mit ihrem Kinderwagen ganz oben auf der Treppe steht, ja. die erschossen wird. Und dann äh, stößt es den Kinderwagen äh, mit ihrem sterbenden Körper noch die Treppe runter. Also das ist, also weißt du, wie könnte man ja. das noch steigern? So. Genau. Ja, so. Möchtest du noch?
0: <lacht> also ich... Äh, ich äh, bin, bin äh, davon, also dass man sagt, die, die Szene ist beeindruckend, weil das große Ganze und die Einzeldinger, aber vor allem auch diese ganzen Elemente, wie wie das umgesetzt wird. Also, das zum Beispiel die, die ganze Geometrie, die dahinter steht. Ne? Es geht immer dieses Abwärts von links nach rechts. Es gibt diese entpersonalisierten Soldaten, die eine Linie darstellen mhm. und unaufhaltsam vorrücken, Das mhm. im Gleichschritt und die Schüsse, während die Menschen alle in Chaos und Panik durcheinander rennen, die ersten fallen hin, die ersten sterben, liegen irgendwie verdreht und verkrümmt auf dem Boden, dann wieder diese gerade Linie der Soldaten, dann wieder das Chaos und dann wieder eine Großaufnahme Gesicht und also das ist ja eigentlich dieses dieses Zusammenspiel der einzelnen äh, Elemente, diese ganze Montagetechnik, die das eben so dann so beeindruckend macht. So und und äh, wenn du dann sagst, eben die Mutter stirbt, ist ja auch nochmal. Das ist ja nicht einfach, dass sie äh, stirbt, sondern die dreht sich hin, ist schon völlig verzweifelt und dann auch dieser Suspense-Moment immer wieder, der das Rädchen yeah. was Minimal noch zwei Millimeter weiter und der, der Wagen rollt los und dann sehen wir, wie sie sich den Bauch hält und ich nehme an, dieser Schwan auf ihrer Schärpe wird auch nochmal eine ganz äh, wichtige Bedeutung eigentlich haben für, wenn man das weiß. Und wie dann nochmal der Umschnitt auf den Wagen, dann wieder auf sie äh, wie sie, auf ihre Hände vor dem Bauch und dann sehen wir das Blut auf einmal und dann bricht sie zusammen und dann, nach äh, man, man hält es eigentlich schon gar nicht mehr aus, dann fängt dieser Wagen an, da runter zu rollen. Da sind dann auch wieder Wiederholungen, dieser Einstellung mhm. das ist die eine Treppe, die er da runterrollt, weil mhm. ich dann auch überlegt habe, ja krass, ich glaube, also <lacht> sieht ja schon so aus, als ob da tatsächlich ein Baby mit drin sitzt. <lacht> <lacht> äh, dann auch nochmal überlegt, okay, warte mal, wir sehen den Boden nicht ganz okay, also könnte irgendwie befestigt sein, weil mehr als einmal kannst du ja nicht drehen, wenn das nicht umgekippt <lacht> ist, dieser Wagen. Äh, und das finde ich dann aber auch wieder geil, wenn ich, äh, wie dann auch die Kamera plötzlich eine bewegte Kamera ist, während wir sonst mhm. viel, nicht ausschließlich, aber viel eine, eine starre Kamera haben, äh, wie die dann eben da mitgeht und vor allem, wie man dann, wenn äh, der Wagen unterrollt, wenn man dann einmal sieht den Schatten von dieser Kamera, der da wie so ein Zelt über dem äh, Kinderwagen liegt, wo man dann weiß, okay, die haben da anscheinend gerade gefühlt einen 30-Tonner, den sie da irgendwie bewegen müssen und was da für eine Kraft sich auf einmal eben auch diese Bewegung, was das einfach ausmacht, was für eine Dynamik da dann entsteht, genau in diesem Moment.
1: Ich, ich muss dieses Bild recherchieren, wir werden das irgendwie auf der Facebook-Seite wahrscheinlich mhm. posten. Es gibt ein Bild davon, was für ein Monstrum, die dort diese Treppe runterjagen,
0: um diese Aufnahme zu machen. Das ist also wie gesagt, den, ja. diesen Schattenwurf sieht man yeah, yeah, auch. Und war das denn noch... Habe ich dann noch gedacht, einmal, ich glaube, auf dem Schiff ist das noch vorher. Da ist einmal, glaube ich, der Kapitän oder so geht. Äh, es ist so relativ schattig und es äh, durch die Tür fällt eben so ein richtiger Lichtschein und da geht er rein. Das fand ich auch ein sehr geiles Bild. Das ist mir jetzt grad noch mal so.
3: Aber bei Schatten fand ich auch noch toll, wenn die Mutter äh, endlich oben ankommt mit dem sterbenden ja. Kind. Sehe ich sie. Und ich sehe schon ihren Schatten und dann äh, steht sie sozusagen auf der Schattenreihe der der Soldaten. Die sehe ich ja. da noch gar nicht. Stimmt, ja, sondern genau. sie steht.
0: Auch, für, genau, wieder dieses ja. Entpersonalisierte. Mhm. Ne? Da sind die Bösen, mhm. aber wir zeigen die gar nicht, weil ja. das ist diese Masse. Die, da können wir nicht sagen, hier der Einzelne ist das mhm. und der und der, sondern die sind das, die Bösen. Das, genau, ja, das ist auch ganz stark, ja. Aber es wird auch, glaube ich, noch ein oder zweimal aufgegriffen, um so diesen Silhouetten vor, also wo man eben nur Schatten sieht. Ja beinrund.
2: Mhm. Ich finde das allgemein sehr stark gemacht. Mit ähm, Nee, danke. Ähm, ich finde es allgemein sehr stark gemacht, äh, wie die Soldaten sozusagen runtergehen, wie so eine Dampfwalze, die alles platt macht. Mhm. Also letztendlich ähm, das war wirklich dieses naja, kannst nach links und nach rechts, kannst du eigentlich überall hin, du kannst nicht kommen. letztendlich egal was passiert. Ja. Also das fand ich, hat man schon extrem diese Machtunterschiede äh, mit ganz einfachen Mitteln dargestellt und äh, auch wunderbar so sozusagen gezeigt und ich hatte auch teilweise das Gefühl gehabt, dass so die einzelnen Protagonisten wie zum Beispiel, das Kind das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ähm, wie zum Beispiel die Mutti mit dem also Kind letztendlich, dass, dass man immer das Gefühl hatte die gehen runter, wieder hoch, runter, wieder hoch, mhm. runter, wieder hoch, weil die, sind, die so bestimmt wieder sind, aber ich finde in, in dieser Szenerie und auch durch die Musik, die im Hintergrund lief, da störte das gar nicht. Da war es okay. Auch wenn man das Gefühl hatte, dass die Mutter mit dem, meiner Ansicht nach, habe ich auch gedacht, dass ein äh, das Kind ist tot, ähm, ich habe das Gefühl, die geht heute dreimal länger hoch, als sie runtergegangen ist, als Beispiel. Ja. Und ich hatte bei ihr, war ich ein bisschen verstört, weil ich hatte nicht dieses klassische, ich hatte jetzt dieses klassische Trauergesicht oder wird nervt, und habe auch eine Mutter empfunden, was man relativ häufig sieht und was auch, glaube ich, auch ganz normal und realistisch ist. Und sie wirkte auf mich eher so, als würde sie jetzt schimpfen wollen. Also sie, ihr Gesichtsausdruck, den. Wut eher, ne? Ja, ja. so Wut, aber, aber jetzt auch nicht so in dieses diese kochende Wut, sondern in dieses, ich dachte immer, ich muss denen jetzt mal meine Meinung sagen. Mhm. Und deswegen hatte ich das auch nicht so wirklich wahrgenommen, bis sie dann gesagt hat, ich, das ist mein Sohn, dass sie auch wirklich die Mutter ist. Ich habe mhm. gedacht, erst gedacht, das ist jetzt irgendwie eine, vielleicht die Tante oder eine man kennt sich, aber jetzt nicht unbedingt, dass es auch die Mutter ist, weil sie hm. auch schon für mich deutlich älter wirkte. So und ähm, ja, also da hatte ich ein Problem mit mit, mit, mit dieser Mutterfigur, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das, das Absurde ist ja wahrscheinlich sogar theoretisch, wenn wir jetzt anfangen, darüber nachzudenken, äh, unter den Schützen könnte ja theoretisch auch vielleicht der Vater sein. Ja? Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, da sind halt die Kinder und die Alten äh, und das Kind das muss ja auch. Wir wie
2: alt die Mutter war.
0: Ja, das das schiebe ich so ein bisschen unter filmische Freiheit. Äh, hm. Ich weiß, was du meinst, hatten wir euch äh, genau bei dem bei Shockproof war das ja auch so. Der Mutter und den beiden Söhnen, äh, aber die Tatsache auch dieser Junge muss irgendwo einen Vater haben und wenn wir jetzt davon ausgehen, na, der wird dann vielleicht auch bei der Armee sein, könnte es ja sogar sein, dass da irgendwie also wäre natürlich ziemlich hart, wenn du deinen eigenen Sohn erschießt, aber ne, das ist ja auch so ein, einfach nur ein Gedanke. Das wird überhaupt nicht äh, erzählt vom Film und ist deshalb eben außerhalb dessen zu ja. sehen.
1: Immer genau. Die Zeichnung der Kursaken ist natürlich wirklich gnadenlos. Also das sind einfach nur böse Wichter. Also da ist, sie kriegen ja auch kein Gesicht. Das sind Maschinen. Genau, mordende Maschinen. Ja. Und... <lacht> Also genau, von, ne, es wird dann wirklich, also der, der die ein, dass ich weiß, dass das überhaupt Kosaken sind, das weiß ich ja nur deswegen, weil die marschieren, marschieren, marschieren und einmal gibt es einfach zwischendurch die Zwischentafel Kosaken. <lacht> so, ne? Also <lacht> äh, einfach so, ihr seht das Bild, so sind die, das sind Kosaken. Ne? Also ähm, weiß jemand irgendwas Konkreteres, wie das wie funktioniert in der Bevölkerung damals? Nee, ne? Nee. Ja. Aber ich, da dachte ich natürlich nur, oh, oh, oh also, äh, also also das klingt halt auch nicht sehr äh, konstruktiv, <lacht> das, die Geschichte so zu erzählen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr wirkungsvoll ähm, und ist sehr einnehmend. Aber danach wäre man wahrscheinlich auch in der Lage, einem Kosaken auf die Fresse zu hauen.
0: So, Das ist ein ganz klares Ziel von dem Film. Ja und die dieser Akt endet dann damit, dass der, der Panzerkreuzer äh, antwortet, ist glaube ich sogar, der wird das übersetzt ne und das eben aufs Theater und die, die Generalstab äh, ja den doch den Generalstab äh, ja, Das
2: fand ich auch wieder krass, wenn aufs Theater also erstmal habe ich so gedacht also erstmal habe ich so gedacht also so da also so also, also so also muss also ja, wo fange ich jetzt an also weil die Hand also jetzt von diese Szene mal Ganz kurz und knackig hier zusammenzufassen. Letztendlich ist es doch so, dass das böse Zarentum seine, seine äh, Soldaten aussendet, um die Deserteure zu bestrafen, die von einer Stadt unterstützt wurden. Ne? Das ist genau. doch letztendlich sehr Grundkomplex. Den ne? Aufstand
0: niederschlagen, Punkt. So.
2: so. Und dann kommt, äh, dann, hier, dann ist dieses Hadern an Bord der Deserteure, die die ganze Zeit unterstützt wurden, ob sie jetzt antworten sollen oder nicht. Und dann wird die Kanone ausgerichtet. Und dann habe ich so gedacht, in dem Moment, als ich dann gesagt habe, es wird ausgerichtet. Ja, wie machen sie es jetzt hier? Wollen Sie jetzt die ganzen, die, jetzt die Reihe Soldaten da einmal pf, und dann sind sie weg? Und dann, ist dann und die Antwort war nein, wir schauen es aufs Theater. Wie, wie, wie ist das denn? Also,
0: aber dann kommt ja dieser Nachsatz noch mit dem, den Generalstab oder den Sitz des Generalstabs oder irgendwie so, wo ich auch erst dachte, hä, ja, aber haben die nicht. Hm. Ja. aber Also ich, ich, ich war auch so, hä, aber ist das jetzt Kultur? Warum? und
2: Na gut, aber jetzt habe ich natürlich eine Verbindung zu unserem Problem, was wir gerade in der Stadt haben, hergestellt. <lacht> da ist das so ist das schon ein Grund, warum der Film da läuft oder was. Dass war einer gegen alle, alle gegen ein. Aber gut, äh... Jetzt habe vergessen, worauf ich eigentlich überhaupt hinaus wollte, deswegen würde ich jetzt einfach mal weitermachen wollen, bei dem Thema okay, äh, <lacht> Ja,
0: für mich war das dann nochmal, also ich habe dann äh, noch so ein kleines Problem, wie diese ganze Aktende oder wie dann auch der nächste losgeht, äh, aber auch das, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, diese Löwen, die dann gezeigt werden, diese assoziative Montage, wo man denkt, diese Steinlöwen oder der Steinlöwe bewegt sich und aus seinem Schlaf erwacht, guckt er jetzt ganz aufgeschreckt, was ist hier los? Äh, auch eine beeindruckende Explosion für mich gewesen, die, die, die da gezeigt wird. Ähm, wo das ja auch in gewisser Hinsicht schon wieder entpersonalisiert ist, weil wir eben, äh, es gesagt, die Granaten des Panzerkreuzers und dann werden eben Bilder der, der Stadt oder eben einzelne Gebäude gezeigt äh, und eben nicht mehr gegen eine Person, sondern äh, wir müssen davon ausgehen, dieses Gebäude steht, ist eben stellvertretend symbolhaft für diese bösen Oberen, die wir bekämpfen wollen. Ne? Also könnte man auch wieder fragen, ja, ist diese Revolution dann tatsächlich so zielgerichtet oder ist es nicht einfach so, man schneidet sich in Anführungszeichen ins eigene Fleisch, weil man die Sachen kaputt macht, die man vielleicht auch selber noch braucht mit diesen Gebäuden. Ne? Und für mich ist einfach so dieses, Ach so, das ist jetzt die Antwort, weil die äh, brutal, die alten Frauen und Kinder, also wirklich die, die Ärmsten der Ärmsten, oder äh, nicht die Ärmsten der Ärmsten, aber die, in Anführungszeichen, Wehrlosen da äh, hinrichten, ist die Antwort der, der aufständischen Männer. Wir wird zerschießen mal ein paar Gebäude. Und vor allen Dingen wird dieses Ganze dann im, im, im nächsten Akt auch gar nicht mehr aufgenommen. Also mir fehlt irgendwie so dieses, ja, wird denn irgendwie getrauert? oder also Da, da, da ha ha hakelt ja. es für mich in der, in der Motivation und so in diesem, okay, die sind jetzt alle umgebracht worden, die ganzen Leute in Odessa, aber das erzähle ich in dem Film eigentlich ja, auch nicht.
1: So, Das ist ja das Problem, weil der Film war. sich am Anfang ja auch ja. fast sowas gibt wie, wir sind jetzt hier mal ein kurzer historischer Abriss. ne? Und gerade weil er so alt ist, könnte man ihn ja fast so verwechseln mit was Dokumentarischen, einer kleinen Geschichtslektion oder so. Ich meine, die Verkürzung, die da passiert in der militärischen Antwort, also was immer das angerichtet hat, als wäre das immer so einfach, dann äh, militärisch ein Problem zu lösen. Ne? Also das ist natürlich völlig absurd. so. Aber das ist halt eine Verkürzung, die innerhalb des Films total Sinn macht, aber wenn man sofort noch ein bisschen drüber nachdenkt, fällt das sofort in sich zusammen, gar keine Frage. Ähm, na, da fehlt mir jetzt leider ein bisschen ein historischer Background, um das nochmal einzuordnen, wie weit da quasi auch die Ereignisse ne, in die richtige Richtung geschoben werden, damit sie, also weil so kann man sich das im Geschichtsunterricht ganz knackig geben, da weiß man, was man danach darüber denkt, so. Denn wenn dann zum Schluss noch die große Auflösung ist, na, werden jetzt doch noch die eigenen Leute mit der großen Schiffsflotte äh, diesen Aufstand niedermähen? Nein, wir sind Brüder, wir ver brüdern uns. Also das ist dann schon wirklich sehr einfach und sehr auf Euphorie. Ne? Es ist ja so, dass es auch, es gibt in diesem schwarz-weißen Film eine einzige kolorierte Stelle und das ist wann immer die rote Fahne der der Aufständischen, wenn die weht, dann ist die... Fahne der Freiheit. Die Fahne der Freiheit, ganz genau, so sieht's aus. Ähm, die taucht dann auch immer wieder auf. Ähm... Ja, ist das ist das so ein Film, der seinen äh sein, sein, sein Klassiker Status, also also oder Klassiker Status ist irgendwie Quatsch. Das ist ein Film, dem man nachsagt, dass der entscheidend äh, die 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 Art und Weise, wie Filme funktionieren und und, und gemacht werden, beeinflusst hat. Also ohne, also hätte es den Film nicht gegeben, hätte es irgendein anderer sein müssen. Es waren sicherlich auch Filme wie äh, 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 Geburt einer Nation von D.W. Griffiths, die auch ganz viele Inszenierungsmethoden etabliert haben. Aber äh, also Ist das nachvollziehbar für euch, warum, warum dieser Film diesen, diesen, diesen Status zumindest aus der, aus der filmwissenschaftlichen Perspektive hat?
3: Ich kenne mich mit den Filmen dieser Zeit oder dem, was davor war, zu wenig aus, um das einschätzen zu können tatsächlich. Ja. Ähm, also du, aber, weil, ja. Hm? Hm? Aus der heutigen Perspektive fällt ja vor allem das auf, äh, was anders ist.
1: Ja, das ist dann doch eine Menge. Das finde ich ja sehr interessant bei deinen Beobachtungen und bei Kali eigentlich auch, dass es so ein, doch noch einen starken Unterschied gibt. Also ich denke immer die ganze Zeit, nee, so ist es ja heute eigentlich auch noch, aber es stimmt schon. Mhm. Vieles, gerade diese, diese, immer wieder diesen so fast schon lyrischen, poetischen Ideen, wenn der irgendwo mit dem Bild irgendwo anders landet und das mit dem in Verbindung setzt, das ist dann doch eher also eher experimentell. Im Ganzen, in der
3: Montage. Das
1: ja. äh, finde ich
3: und ich kann, ich war jetzt gerade versucht zu sagen, finde ich ihn sehr Kind seiner Zeit und genau das kann ich aber eigentlich nicht tun, weil ich
1: nee. das nicht die einschätzen kann. Die langweilige, kann. totale Scheiße an, genau. genau ja. Und
3: dann ist es wahrscheinlich, äh, wenn das so ist, also da, das kannst du dann wahrscheinlich besser beurteilen, dann hat er natürlich, äh, was, was Montage angeht, vielleicht ganz viel bewirkt. Oder inszen also Inszenierung und Montage. Ja, kann Aber ich
1: natürlich jetzt auch
0: gut behaupten, ich habe es ja auch nicht ja. alle gesehen. Wie ging es euch dann? Das, das ist eigentlich so die, die Frage, die ich auch gerade Ja, okay, der, der, der ist das gewesen. Und die 50 anderen drumherum, da war immer nur, da war, da wurde ohne Schnitt. Die haben gearbeitet. nicht, die, Szene, <lacht> die, haben nicht die Die haben nicht die Treppenszene. Das so. ist es einfach. Ja, ja mhm. also äh, ich. Ja, es ist klar, der <lacht> hat einfach so diese Wirkung, weil er das eben so intensiv und ich habe auch zwischendurch im ersten oder zweiten Akt auch gleich gedacht, ich glaube im zweiten Akt, bei, bei, wenn da dieser diese, äh, Aufstand auf dem Schiff ausbricht, der Mensch hat ja äh, Schnittfrequenzen hier von, Der das Bild ist nicht mal eine Sekunde, liegt das jetzt eigentlich gerade an der Abspielgeschwindigkeit oder war das tatsächlich so? Habe ich kurz überlegt, aber also der hat, der legt da auch ein, ein Schnitttempo vor, das ist äh, hochgradig beachtlich, finde ich, wenn ich so an manch anderen Stummfilmen denke, wo das immer so ist. Jetzt ein Schnitt? Ja, ja. Jetzt noch mal ein Schnitt. Also das war, oh krass, Tempo, Tempo, Tempo. Aber ja, wie zu genau, sagt, das ja. super, äh, ja, man, man muss sich wahrscheinlich darauf verlassen, dass ein paar kluge Leute da mal <lacht> äh, festgelegt haben, hier ist das richtig toll. Nee,
1: ja, ich, ich, ich hatte ja gar nicht
0: so einen ultimativen
1: Anspruch. Ich finde das ja eher spannend, wenn man es so. heute schaut. Und ich finde es ja interessant, dass... Also so war jetzt mein Eindruck, dass bei uns allen auf jeden Fall die Treppenszene heute auch besonders herausgestochen ist. Was bleibt denn für dich übrig, Kali, nach so einem Stummfilmabend? Ja. Also von dem Film natürlich, ja.
2: Ich habe ganz viele Fragen, ne? Ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Also ich, bin, ich, also ich finde, man sollte schon mal einige Stummfilme gesehen haben. Man sollte mal so die Wurzeln kennen und die Entwicklungen sozusagen ausmachen zu können. Ich bin selber aber kein Freund von kein, kein Freund von Stummfilmen. Und zwar, weil ich halt die gleichen Empfindungen habe, wie Christina vorhin schon geschildert hat, dass es mich relativ schnell ermüdet. Und zwar ähm, nicht, dass jetzt der Film negativ ist, also schlecht ist oder mir nicht gefällt, sondern einfach, weil ich das einfach ähm, dieses, man, ich bin einfach verwöhnt von der heutigen Zeit. Vom Tonfilm, wo du halt die Bilder hast und der Ton kommt parallel und äh, das, sozusagen, dass du da wirklich halt dich auf andere Sachen noch konzentrieren kannst. Ich finde das für mich persönlich anstrengend, wenn ich halt immer Bilder eingeblendet habe, dann nur ein kleines, sag mal also ein Zehntel davon ist an einem Text dargestellt, und ein Dialog da preisgegeben und dann wieder umzuschwenken, dass ich mich auf eine auf ein Medium komplett fokussieren muss. Das ist für mich ähm, nicht so angenehm. Also das, immer eins mache mach ich es gerne, also heute hat es ja auch Spaß gemacht, ne? aber prinzipiell ist es nicht das Erste, was mich zieht. Ja. Und ich... Ähm, ich habe da auch nicht viel Erfahrung. Ich habe was Stummfilme selbst angeht. Ich kenne, was kenne ich in der groß? Ich kenne der, der Golem, dann kenne ich aus, aus dem deutschen Bereich, dann kenne ich halt die Keaton Filme. Charlie Chaplin habe ich vielleicht mal ein, zwei gesehen. Also ich bin da auch nicht groß erfahren und kann das auch nicht einschätzen. Und das war auf jeden Fall mein allererste sowjetischer Stummfilm, den ich gesehen habe. Ähm
1: es ist jetzt nicht so, dass du denkst, oh, jetzt muss ich unbedingt noch einen anderen Eisenstein-Film gucken.
2: Nee. nee, aber das, das, nee, das ja. habe ich, das, das hab ich von vornherein nicht erwartet, weil ich diese Wirkung noch nie hatte. Ich hatte ja, es bei ja. keinem bass gehabt, ich hatte es bei keinem Charlie Chaplin gehabt. Ja. Und meine Euphorie orientiert und, und sich nicht in diese Richtung. Ich mag das dann lieber, wenn die ersten schwarz-weiß-Stumpf, äh, ersten schwarz tonfilme da da springe ich schon eher an Bord. Also da habe ich auch dann Bock auf mehr. Aber im Stummfilm, das ist für mich eine schöne Abwechslung gelegentlich, aber generell mm, mm. und bei dem Film fand ich halt die Treppenszene sehr beeindruckend ich finde es noch beeindruckender, dass ihr die alle kanntet. Ähm, ich habe das in der Sicht nie so wahrgenommen, obwohl ich ja selber auch schon die nackte Kanone gesehen habe oder ähm, Untouchables.
0: Weißt du, was wir nachher noch gucken? Also,
2: Ganz ehrlich nicht. <lacht> <lacht> aber ähm ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das, was, dass gerade dieses, dieses, äh, ne, wie, was ich schon gesagt hatte, ne, ja. die Dampf macht alles platt, dass das schon einen riesengroßen, äh, ja, Auswirkungen hatte und dass man daraus auch denkt, oh ja, mit so einfachen Mittel kann man es darstellen, dass man das sozusagen übernommen hat. Ja. Das auf jeden Fall. Das, ich muss jetzt ja. da mal so
1: kurz einhaken. Du hast es vorhin schon gesagt. Ich, ich versuche das gerade zu übersetzen, was du meinst mit den einfachen Mitteln, weil ich finde, die Treppenszene ist quasi das Aufwendigste, was ich jemals in einem Film aus den 20 Jahren gesehen habe. Ohne Scheiß jetzt. Also so viele Einstellungen auf fünf Minuten <lacht> Filmszenen. Wirklich, es gibt's nicht nochmal nicht aus den 20ern. also vielleicht der Mann mit der Movie-Kamera, also der Filmkamera, aber ähm, das ist echt krass. Das ist, die haben wahrscheinlich am längsten nur für diese eine Szene gedreht. Das ist ja heute auch völlig normal, dass bestimmte Szenen äh, unfassbar viel mehr länger Zeit brauchen, obwohl der zehn Minuten Dialog, der war in zwei Tagen gedreht, aber die eine Action Szene für die haben wir zehn Tage gedreht. So und ähm, ich finde aber interessant, dass das für dich aber trotzdem, weil in dem was das aussagt, ist es total einfach. Es mhm. ist schrecklich, tödlich und äh, äh, es gibt kein Entkommen. Also mhm. nichts ist, glaube ich, so einfach zu verstehen an diesem Film wie diese Szene. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, ja, so versuche ich das gerade für mich zu übersetzen mit mit so einfachen Mitteln. Die Mittel sind gar nicht einfach, aber das, was rüberkommt, ist mhm. einfach. Und das ist aber interessant, weil das an irgendeiner anderen Stelle, Christine hat Christina das vorhin gesagt, da, ist, gibt's dieses, da wird das auf einmal so kompliziert erzählt. Und das ist ja eigentlich bei der Treppenszene auch so. Und ich habe auch das Gefühl, dass Eisenstein wirklich immer wieder experimentiert, eigentlich sehr kompliziert schon mit, also also sehr intellektuell einfache Dinge zu erzählen. Und ich finde halt, dass es bei der Treppenszene es ihm besonders gut gelungen, dass das zusammenkommt. Die intellektuelle Idee, die es so kompliziert in der Inszenierung macht, aber in der Wirkung, also wenn es nicht einfach ist und wenn es nicht ankommt. Dann war es ja leider umsonst so. Ne? Und das finde ich interessant, wenn es... Also ich finde den Film auch alles andere als perfekt. Ne? Schon allein wegen diesem Propagande-Einschlag geht er mir sogar richtig auf den Sack manchmal. Ne? So, Max. Der... Stummfilmklassiker. Achso,
0: nee, ich wollte, ich wollte ja. noch sagen, Also zwei, zwei, Sachen muss ich natürlich einmal. Sagen. A, wenn wenn dich Stummfilme noch nicht so begeistern, hast, du natürlich noch nicht die richtigen Stummfilme gesehen. Ist ja völlig klar. Weil das spreche ich
2: auch gar nicht ab. Ich kann es aber nicht sagen, <lacht> und, weil ich es noch nicht gesehen habe.
0: Ja, und äh, du bist natürlich nicht verwöhnt, sondern du bist einfach konditioniert, so wie wir alle einfach äh, ganz stark konditioniert sind. Ich, ich auch und auch ich habe eben mal zwischendurch beim Gucken diese Phase gehabt. Ui, wo, ha? Und dann ging's wieder. Aber dieses ne Farbe, Ton, Ach. Musik und äh, die Schrittfrequenz und sowas also oder auch so eine ganz klaren äh, strukturierten das Dreieckdrama das ziehen wir hier überall durch und äh, jetzt kommt die Actionszene und die beiden gucken sich jetzt komisch an wir wissen die werden sich nachher küssen und alles so eine, so eine äh, völlig klaren vorgegebenen Schemata die aber die, die nervt
2: mich ja auch das mache ich ja auch nicht
0: ja, in, aber die sind teilweise, sehen, aber sind Extrem eben, äh, die sind eben, das meine ich mit dieser, wenn ich sage konditioniert, äh, das ist das, was uns eben relativ leicht fällt, weil, weil wir das eben so ganz stark äh, auch gewohnt sind. Und äh, das ist das, was in der Zeit teilweise zwar auch schon bestand, aber eben auch noch entwickelt wurde und natürlich äh, anders umgesetzt werden, äh, umgesetzt worden ist, eben Schwarz-Weiß statt Farbe äh, Tonfilm war was anderes als Tonfilm quasi. Ähm, ja. Ich meine, weißt du, ich kann ganz ehrlich sagen von mir selbst:
1: Ich bin äh, in meiner Kindheit bin ich filmisch geprägt worden von gutem amerikanischen Unterhaltungskino. Punkt. Dann kommt ganz, ganz lange gar nichts. Und dann wird es interessant, dann kommen so Kleinigkeiten. Und dann wurde das bei mir dann irgendwann immer größer und das Interesse verschob sich dann. Ne? Und Dann gab es auch plötzlich auch noch andere Länder, in denen Filme gemacht worden sind. Und plötzlich gab es auch in Amerika Filmemacher, die äh, kein Hollywood-Studio brauchen, um Filme zu machen. Dann machen die auch andere Filme. Und dann sieht das Kino in Hollywood so aus und dann sieht es nur drei Hausnummern daneben schon gleich ganz anders aus. Und plötzlich ist das, was Eisenstein in den 20ern gemacht hat, äh, hat auch so eine logische Fortsetzung auch in ganz aktuellen Filmen. Nur nicht in dem, was wir einfach. Es ist ja was total Schönes, also, mh, zu, dass man so weiß, was man bekommt. Und natürlich will man darin nicht gelangweilt werden, weil man schon weiß, wie es kommt. So, ne? das, das, das sind dann die schlechten Unterhaltungsfilme, die richtig guten. Und das sind oft die amerikanischen. Die können das nämlich, dass sie einen einfach äh, sozusagen so wohlig schön nehmen. Sie sind einfach auch quasi immer so, so gut und perfekt. <lacht> Und wenn sie halt nicht total beschissen und ganz billig nur auf Geld verdienen aus sind, dann schaffen sie es einen auch äh, gut bei Laune zu halten und einen nicht zu verärgern. Ne? Also das, daran muss ich gerade so denken. Und da also ich, das wäre jetzt eine interessante Frage, die ich heute nicht mehr beantworten kann, aber die mir gerade durch den Kopf geht, warum auch, was auch diese Filme ähm, gelernt haben äh, von von Eisensteins.
0: Experimentalfilm. Mir äh, schwimmt nämlich gerade noch so im Kopf rum, was sind so in Anführungszeichen, ganz groß in Anführungszeichen sowas, was mir einfällt als Erbe oder als direkter Erbe, wo wurde ich das vielleicht am ehesten wiedererkennen? Ich muss gerade zum Beispiel an Sam Peckinpah denken, der eben dann mhm. noch mit der Zeitlupe so viel experimentiert und schnell langsam und dann wieder auch so ein bisschen <lacht> umhergeschnitten und auch da manchmal so dieses das passt jetzt aber nicht so genau zusammen. Also ja.
1: Was Christina von gesagt hat, mit der Erzählzeit, also ja. äh, Realzeit und Erzählzeit, wenn die sich, so, wenn die so wahnsinnig weit auseinander gehen und das ist tatsächlich was, was wir ja immer wieder mal, fast, keine Ahnung, so eine Momente habe ich auch, wenn quasi eine, eine ganze Folge von äh, How I Met Your Mother so funktioniert, dass es das eigentlich nur ein Moment ist, wo sich einer kurz an was erinnert, dann ist das die ganze Folge und dann sind wir plötzlich wieder an der
0: gleichen Stelle, wo <kühlt> die Erinnerung vorbei ist und eigentlich sind nur ein paar Minuten
1: vergangen. Das ja? sind auch
0: äh, Mal kurz diese Abschweifen, vorzunehmen. How are Metal Mother, das sind die ganz, ganz starken äh, Momente auf der erzähltechnischen technischen Ebene bei How I Met Your Mother, wenn eben, äh, Zeitsprünge, also wie viele Ebenen es da gibt, darüber nachzudenken, auf wie vielen Ebenen spielt sich das eigentlich ab? Es ist A, der Ted, der eben seinen Kindern was erzählt und in dieser Erzählung gibt es dann nochmal so viel und dann der vertrauenswürdige oder eben nicht vertrauenswürdige Erzähler können wir es überhaupt glauben, was er gerade erzählt wird, weil jetzt wird es gleich nochmal erzählt und dann ist es aber wieder anders und nochmal die Geschichte erzählt und wird sie nochmal erzählt, weil die nächste Person wieder die andere Perspektive hat und das ist eigentlich das, was den Reiz bei diesem ausmacht, weil die Geschichten dahinter sind auch wieder so dieses völlig übliche, jeder hatte mal die erste Liebe, jeder hat mal ein one Night gehabt und die Geschichten sind alle bekannt, aber wie sie erzählt werden, das ist eben das, was das äh, ja. genau ausmacht.
1: Und wenn man halt einen Film aus den 20er guckt, dann sind wir quasi noch mittendrin, als die Filmgeschichte äh, wirklich so äh, aus, 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 aus den Babyjahren so langsam rausgekommen ist und äh, das Geschichten erzählen, quasi, hat da schon äh, wahnsinnig gut in Büchern und auf Bühnen funktioniert. Und jetzt hat man plötzlich dieses neue Medium und das hat halt einfach seine eigenen Regeln und hat auch vor allem seine eigenen Möglichkeiten. Möglichkeiten, die es zum Beispiel von dem, was auf einer Bühne möglich ist, unterscheiden. Und das ist beispielsweise das Erleben von mehreren Dingen, die zur gleichen Zeit stattfinden und einem das Gefühl geben, ich erlebe sie gleichzeitig, obwohl ich sie ja auch nur nacheinander erlebe. Ne? Und das ist in die Treppenszene und Odessa auf einer Bühne, könnte niemals das Erlebnis sein, was es in dem Film ist. So. Und ich finde halt, dass Eisenstein zu denen gehörte, die da schnell also schon quasi nach nur 30 Jahren schon auf so interessante Ideen gekommen sind, bevor überhaupt dieses Medium überhaupt erst massenwirksam möglich wurde. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was, was, weswegen es auch heute noch so interessant ist äh, oder warum es heute noch so eine Bedeutung hat. Oder nicht noch, also eine Bedeutung, es hat halt diese Bedeutung, Punkt so. Und man kann das heute dann auch nicht mehr so spannend finden, aber ich finde es das interessant, dass deswegen immer wieder Filmemacher auf die Idee kommen, äh, diese Treppenszene einzubauen. So. Also das ist wirklich mal eine Empfehlung jetzt an unsere Hörerschaft, also unbedingt mal ähm, das sind jetzt die beiden, die mir als erstes einfallen Untouchables und äh, nackt, <lacht> <mit> 33 <lacht> ein Drittel gerade wegen dieser mehrfach -Zitierung, weil 33 ein Drittel eigentlich eine Verarschung von der Szene aus Untouchables ist, die wiederum ein Zitat von Panzerkreuzer Putjomkin ist.
0: Ja. Gibt's noch letzte Worte zu Eisenstreits? Jetzt habe ich die ganz große Pointe. Oh, Hat noch jemand einen Treppenwitz? <lacht> ja, da hast du, da hast du sogar Flache, ja hast du sogar noch ein paar Lacher einkassiert. Nein. Nein? nein. <lacht> also, nein. <lacht> ich habe vorhin so überlegt, es geht ein Filmvorführer mit Kumpels ins Theater. Wie geht der weiter? Ja, äh, kommen wir wieder zum anspruchsvollen Teil. Ja, das kannst du mal ganz kompakt machen. Ähm, wenn ihr diese Folge jetzt gerade live gehört habt, dann nochmal Hallo an den Live-Hörer. <lacht> Ansonsten. Äh,
3: ist er bei uns geblieben? Der ist bei uns geblieben. Ach,
0: äh, ansonsten werdet ihr die Folge hier wahrscheinlich entweder bei iTunes gehört haben, wo ihr uns sehr, sehr gerne bewerten könnt oder auch bewerten und einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr nicht fünf Sterne geben wollt, dann schreibt uns lieber vorher erst an, dann klären wir das, warum ihr uns nicht fünf Sterne geben wollt, dann könnt ihr uns danach dann fünf Sterne geben und einen Kommentar. Oder ihr seid auf wiederaufführung.de gelandet, wo unsere Folgen alle zu finden sind und da könnt ihr auch sehr gerne Kommentare hinterlassen. Äh, wir hatten ja jetzt quasi zwischen Ende des Films und Beginn der äh, Podcast-Aufnahme haben wir schon quasi mit einem unserer Hörer äh, kurz Rückmeldungen gehabt. Äh, auch sowas ist natürlich äh, mal sehr äh, ja, erheiternd, nicht äh, erfreulich. Also das äh, macht auch viel Spaß, auch ein bisschen überraschend. Ähm ja genau, Wiederaufführung.de und sonst könnt ihr auch bei facebook.com slash Wiederaufführung vorbeischauen, da müsst ihr nicht mal angemeldet sein, da ist immer Happy Bilderparade und da hat Christian vor allem auch schon angelegt die nächsten Runden, die wir so geplant haben, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich alles so klappt vor allem meine Beiträge, die ich mir überlegt habe, aber da könnt ihr schon mal gucken, was uns so demnächst erwartet, es geht nach Italien, nach äh Deutschland, äh, nach Deutschland und auch wieder in die Vereinigten Staaten auf Amerika. So, noch was inzwischen gedacht, ist mir gefallen. Ja, äh, Twitter ist wieder auf Führung auch äh, und Twitch hat umher. Und äh, das ist so also das. Jetzt wird meine Nase gerade wieder zu und, äh
1: Kein <lacht> Problem. Also, dann, wir hören uns schon in sieben Tagen wieder. <lacht> 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 Ja, Mama. Nicht.
0: Das war jetzt die Stille, wo ihr hättet sagen: Tschüss. Aber tschüss. tschüss.
1: Nee, das das, das so bleibt es jetzt. Ja,
0: äh, <lacht> guckt Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören. <lacht>